0: Showtime como diría Sol Goodman Bienvenidos a Palomitas en Series Aquí les saluda Fernando Mideros Y si esta es la primera vez En, en este podcast eh, Este es un programa donde cada semana hablamos De películas, series, todo relacionado Al entretenimiento Y durante estos últimos meses En toda esta bomba de series que ha salido Una que ha destacado aún Al tener la primera mitad Por mayo si no me confundo Y que recién volvió Es la precuela de una de las Mejores series de la historia considerada por muchos. Breaking Bad nos, di nos llegó la última temporada de Better Call Saul. Y esta misma semana que estamos grabando eh, ya ha pasado como tres días, si no me confundo, desde el final. Y al fin ya podemos comentar de la serie. Ya hace un tiempo hemos tenido ganas de comentarla hasta de Breaking Bad. Solo que vamos ahorita aprovechando que tenemos un fresco el final de Better para hablar de ella Pero no estoy solo, estoy junto a mi compañero Palomitas que sí vio la serie a la par conmigo Y ese es Brandon, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, mucho gusto otra vez de estar aquí con ustedes Ya va un rato en el que no salía, pero por temas de universidad se me había complicado un poco Pero pues estoy contento de estar aquí para hablar de esta gran serie Y pues nada más, o sea, pues qué mejor que con un gran invitado
0: Sí, antes de llegar invitado los justo aquí, casi que como somos tres, vamos a representar a una de las facetas de los personajes de Bob Odenker. Aquí estoy vestiéndome casi a los Saul Goodman. Ahí tenemos a nuestro amigo Gene. Bueno, eh, justo como que con el fondo que el blanco y negro. Así que igual ahí. Pero aquí para representar a Jimmy McGill tenemos un invitado muy, pero muy, pero muy especial el cual es un amigo y un colaborador nuestro, Osbacina, al cual le mandamos un enorme saludo, que no nos puede acompañar el día de hoy, pero que igual le dedicamos este episodio y espero que pronto ahí en su canal nos va a traer su opinión. Pero hasta eso, conseguimos del canal de Fields Play, And Andrés Cervantes, ¿cómo te va?
2: Hola, mucho gusto, muy bien, aquí que muy feliz de que me hayan invitado a su espacio y qué mejor ocasión que para hablar de una serie tan buena como lo, lo fue. Ya, qué triste decir fue, pero lo fue Better Call Saul.
0: si hace tres días que ya, ya no podemos hablar de ella como un presente, sino ya como parte del pasado, lastimosamente. Ya sabemos lo que sintieron los que vieron Breaking Bad en su momento como cuando se acabó. O, o en ese caso, Game of Thrones, que yo no compartí ese sentimiento hasta recién que tuve la oportunidad de verla por primera vez y también el ver por primera vez ese final, o sea, como que ya estoy <risa> sí. sintiendo, o sea, imagínate, ayer Recién me vi el final. Estoy intentando Ayer. como que no, mencio... Intenta no pensar en eso. Me estoy intentando repetir episodios de Souls para prepararme para el día de hoy, para intentar no hablar y mírame. Ya, ya hasta lo mencioné y recién empezó el episodio. Así de
2: mal. Que no se puede ocultar una vez que uno lo ve. Eh, ese final te marca negativamente. Y aquí en, en
0: el podcast vamos a hablar muy pronto de Game of Thrones aprovechando House of Of the Dragon, casi House of Cards, así de, House of así de, 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 me dejó el cerebro, <ríe> pero bueno, entonces eh, la cual también tiene un final muy parecido, que okay, digamos, así que, ¿Sí? para hablar de sí, algo también. positivo, bueno, vamos a hablar de Better Souls una serie que Brandon ha querido hablar desde mayo, pero él recién se enteró que la dividieron a la mitad, y de que teníamos que esperar la fecha que sí. saliera la segunda mitad, para poder comentarla, ¿eh? entonces, hasta eso nos preparamos, fuimos Recordando un poquito, mi mamá ya se está viendo por primera vez Breaking Bad y ahí la estoy acompañando así que Ya ahí tengo un poco fresco, pero bueno, entonces ya para antes de hablar de la serie como siempre Cuando tocamos estos temas de una producción como tal, me gusta preguntarle a mis compañeros lo, su background con este Así que el orden prácticamente, aunque cualquiera de ustedes, cuando quiera hablar, como siempre, hablen Es una conversación con spoilers obviamente entonces, pero para tener un orden, pues eh, por así decirlo, André, Brandon y yo, y así para guiarnos un poco. Entonces, pa, eh, esta pregunta les dejo: ¿Cómo ustedes entraron a Verkle y antes si ustedes ya vieron Breaking Bad y su opinión al respecto?
2: Entonces, André, ¿tú quieres comenzar? Eh, sí, muchas gracias. Eh, pues yo no he visto Breaking Bad. No, sé. No, 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 no. O sea, <risa> no, eh, si está, yo sí estaba
0: considerando eh, si, un, eh, si alguna persona, yo le hago esa pregunta y me dice, no ha visto Breaking Bad, pero eso lo podríamos tocar después, pero todavía. todavía.
2: Pues mira, yo empecé en este mundo eh, poquito... La serie acabó en 2013, me parece. Entonces yo debía haber empezado poquito antes de que se emitiera el capítulo final viendo Breaking Bad. Eh, me acuerdo que la maratoneé y justamente vi el final, habrán sido unos dos, tres días después de que se emitió, fue una casualidad, ni siquiera busqué apurarme para ver el final, simplemente dio la casualidad que lo terminé eh, en esa ocasión que, que se iba a emitir el final, entonces lo vi prácticamente, eh, no en vivo, pero unos días después, pues, llegué a tiempo a, a ese hype, ya hace casi 10 años, eh, y, eh, y bueno, obviamente Breaking Bad pues es una serie que, que te marca, ¿no? sobre todo ese edad Creo que es la serie que te pasa... Yo antes quería ser actor y fue la cosa que me pasó de ser actor a querer ser... Eh, que me gustara el, el guionismo y la dirección y todo eso. Eh, una serie muy importante, creo yo. Al menos, eh, bueno, en sí, para la cultura y para mí también muy importante. Y Better Call Saul, yo llegué tarde al, a, al tren. Me parece que salió en 2015. Yo he de haber empezado a verla hasta 2018, cuando se estaba emitiendo la, la, justamente la cuarta temporada. Eh, no confiaba en ella, nunca me llamó la atención, eh, un gran error creo que muchos cometimos, no sé si ustedes la, la habrán visto en vivo, pero no, no me llamaba la atención, eh, hasta que un día una persona me la recomendó muy efusivamente, un primo, y después eh, corroboré que había muy, comentarios muy positivos sobre ella y dije, bueno, vi, vi en EMDB que no tenía nada de malas re reseñas, eh, que estaba muy bien valorada. Dije, bueno, tal vez sea momento de empezar a ver la historia de, en ese momento, soul Goodman. No me acordaba que era Jimmy McGill hasta ahora que, bueno, ya todos lo conocemos como Jimmy. Y bueno, esas temporadas me parecieron fenomenales. Me acuerdo, vi, acabé de ver la cuarta en vivo. Yo creo que iba como a la mitad cuando ya llegué, eh, digamos, a, a la par. Y vi los últimos cuatro o cinco episodios ya cada, salían cada lunes, me parecen cada martes. Si era en
0: Estados Unidos que por ahí sí se
2: transmitía los lunes y en Exacto. Netflix llegaba el
0: martes de mañana.
2: Exacto, que siempre fue, conforme se acercaba, se acercaba el final, siempre era un dolor eh, que, que, que ocurriera eso, porque pues había spoilers todo el día, o sea, si no podías verlo en la madrugada o en la mañana, pues tenías que aguantarte todo el martes ya con spoilers de los americanos que lo vieron en la noche y de las personas que la vieron eh, en la noche o en la mañana. Y, y así, pues, ya me, me, las últimas tres temporadas ya me enamoraba cada vez más. Uno de mis primeros videos, de hecho, fue en 2018 cuando acababa de terminar la, la primera temporada de, de... la cuarta temporada de Better Call Saul. Eh, porque justamente me fascinó. O sea, me quedé completamente enamorado de lo diferente que era de Breaking Bad y lo buena que era sin depender de, de Breaking Bad como tal. O sea, tenía una esencia muy, muy suya. Eh, la forma en que los conflictos funcionaban sin... Necesidad de violencia y demás como pues Breaking Bad funcionaba, ¿no? que nunca dejaba de pisar el acelerador Me enamoró, o sea yo creo que en ese momento y hoy sí también lo, lo, lo pienso Era lo más cercano que, que en experiencia que, que me recordaba a Los Soprano o sea, Los Soprano y Better Call Saul me parece que son series muy cercanas en cómo maneja a los personajes Y cómo eh, interactúan entre ellos y demás Y pues esa es mi experiencia y ahora al final pues igual cada episodio me dejaba atónito eh, primero con ese ritmo acelerado de, de las primeras eh, episodios de esta temporada y después de ese epílogo tan bien construido. O sea, es, es, creo que es la palabra, ¿no? Excelentemente construido. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué, ¿Cómo fue su experiencia? ¿Y, y qué les ha parecido este, esta última temporada?
0: Justo antes de pasar con Brandon, sí quería mencionar que no lo había pensado, pero podría ser también lo mismo que pasó en su momento con Los Sopranos, la cual también ya tuve la oportunidad de ver el año pasado completa, y sí si me pregunto cómo habría sido en su momento, o sea, además de que creo que fue Brian Cranston quien dijo que Breaking Bad existe gracias a Los Sopranos, y no, no solo esa, ¿sabes a cuál también me recuerda? A Mad Men. La cual también es otra de mis series favoritas, la, la serie favorita de mi, de mi papá. Y entonces, como que sí me pregunto lo que sintieron esas personas cuando la vieron por primera vez y cómo debió haberse sentido al final. Entonces, imagínate, como
2: que... Se me o sea, bien. imagínate
0: en el tiempo de Los Sopranos que haya Twitter y que haya gente... Eh, escribiendo Exacto. después del final de Los Sopranos. O sea, esto ya te dice todo. Sin contar qué sucede en el final de Los Sopranos, lo cual también ya se volvió algo popular. Ya nosotros podemos entender lo que, lo que debió haberse sentido. Pero antes sí. sí, antes de ahondar más en las temporadas, justo que estás como que tocando de una Brandon, tú y como tú entraste a la serie y tus pequeños comentarios de Breaking Bad, porque tú sabes, le vamos a hacer episodio más extenso, pero ahí para que vaya un poquito con lo que sería antes de Verkhovstone.
1: Ok, perfecto. Eh, bueno, yo al igual que pues, yo creo que la mayoría de las personas, también me vi ver, eh, digo, ver Breaking Bad antes, y pues no sé, como que desde un inicio con ese ritmo un poquito lento, no sé, o sea, me llamaba mucho la atención porque yo me acuerdo que en aquel tiempo que, según eh, recuerdo, la pasaban en tela abierta, si no estoy mal. Hubo un tiempo que creo que la pasaba la en abierta, la verdad, no, no estoy muy seguro ahí. Eh, yo era como esos capítulos de Dragon Ball que veías, pero como que no llevaban un orden porque, pues, no sé, se me pasaba algún episodio, cualquier cosa. En mi caso Entonces, era con los
0: Power Rangers, así era mi infancia.
1: Ok, bueno, sí, o sea, de eso de que no podías ver los capítulos seguidos porque, pues, por alguna razón, no sé, no, no estabas en tu casa cuando salía el episodio, o yo qué sé. Y ya cuando me pude ver Breaking Bad eh, completo ahora que estaba en Netflix, la verdad es que la disfruté muchísimo, me gustó muchísimo la serie. Eh, al principio sí me costó un poquito por este ritmo lento que llevaba, pero después era de que no podía dejar de verla. Me aventaba de tres, cuatro capítulos al día, si era si tenía tiempo o así. Y me pasó un poquito lo mismo que André con Better Call Saul. Al momento en el que yo vi el final de Breaking Bad fue como de, ok, esto es, no sé, o sea, um, como que me voló la cabeza. Y una serie spin-off como que no me llamaba tanto la atención. Y no la empecé a ver también. Ya después, no sé, como que las mismas personas iban hablando de la serie, iban hablando decían que era muy buena, que estaba casi a nivel de Breaking Bad. Y me llamó mucho la atención. Comencé a verla y pues hasta aquí estamos. Este, la verdad es que tienen, tenían toda la razón. A pesar de que es una serie que... Va más por el lado de construir al personaje, no tanto como con estas escenas de violencia que tiene Breaking Bad. Eh, me atrapó demasiado, inclusive puedo decir de que sacó uno de algunos de mis momentos favoritos de la serie, o de todo como que el universo de Breaking
0: Bad. Porque decirlo. eso ya, juntando con el camino, casi que casi este ya es como el universo televisivo de de Breaking Bad, sí. tanto en serie como película. Gustó? De una que lo mencionaste, es, uh, André, una, un rápido comentario de El Camino. Uh,
2: pues me parece que es el Padrino 3 de esta saga. <risa> el, el que eh, llegó
0: antes del Padrino 2.
2: Sí, pero llegó antes del Padrino 2. O sea, yo creo que yo siempre voy a definir a, a esta trilogía como la, la, la trilogía del Padrino de la televisión, por su influencia y su calidad. Y por, eh, lo que es más interesante es que por el debate de, de si El Padrino 2 es mejor que la 1, hay unos que dicen que El Padrino es mejor, hay unos que dicen que El Padrino 2 es mejor, así como habrá gente que diga que Breaking Bad es mejor, y habrá gente que diga que Better Call Saul es mejor, pero nadie duda que El Camino no es mejor. que <ríe> Nadie dice sí, que El Camino es mejor. que, que es, un, es una película interesante, no, no está mal escrita ni nada, pero eh, creo que a muchos nos dejó un poco indiferentes eh, o, o, o si simplemente creo que no se acaba de justificar a sí misma tanto como Better Call Saul, si se justifica, ¿no? O sea, a, a esos niveles. Yo creo que simplemente es eso que no está igual a la altura de la genialidad que son esas otras dos.
0: Te cuento dos que productos. yo no la he visto desde el día del estreno. Yo sí la vi en su momento... Y, entonces, y la verdad
2: me gustó muchísimo,
0: pero no la he vuelto a retomar. Ahorita cuando acabe Breaking Bad con mi mamá le diré, mamá, hay una película que acaba la sí. historia de Jesse, y entonces la, va a ser mi oportunidad para retomarla ya, viendo todo eh, ya de nuevo Breaking Bad, ya habiendo visto Better Call Saul. Va a estar interesante, pero por ahora yo tengo te, un muy buen sabor de boca de esa película, pero sí creo que hay cositas que ya me vamos a mencionar en Better Call Saul como para... Ahí tomarlo de referencia, pero de una Brandon ya para ahí seguir con Vergo
1: eh, Pues creo que era todo lo que tenía que decir uh, sobre esto hasta ahorita para ya adentrarnos un poquito más a la plática de la serie. Okay. O, bueno,
0: de la temporada, mejor dicho. Ok, entonces antes como tal, aprovechando que ya la serie acabó y antes de hablar de la temporada final, ¿ustedes cómo podrían comentar sobre de la temporada 1 a la temporada 5. ¿Qué fue lo que ustedes vieron en ese transcurso que de tiempo que comenzaron a valorar la serie y lo que la hizo ya eh, así al punto de que está al nivel de Breaking Bad en ese momento antes de la temporada final, andrea
2: Los personajes. Yo creo que los personajes fue la primera cosa que, que me enamoró así en la relación de Chuck y, y Jimmy y cómo la serie muy puntualmente los va definiendo eh, y la escritura en sí de cómo hace eso, por ejemplo, a mí, la relación, de, de yo creo que podría decirte en general, la relación de, de Jimmy y Chuck se me hace una tragedia aún más grande que, que, la, que la de Kim y, y Jimmy. Eh, y creo que aparte es, está en ese sentido escrita de un, incluso más trágica, ¿no? Cuando te, te muestran estos flashbacks que solo te los enseñan a ti como espectador y entiendes muy bien a los personajes, pero los personajes no se entienden a sí mismos. O sea, entiendes por qué Chuck hace las cosas hacia Jimmy eh, porque siente lo que siente y de dónde viene un poquito ese resentimiento pero es trágico porque Chuck mismo no entiende de dónde viene o sea, solo, es algo que solo le dan al espectador y hacer ese tipo de, de conexiones y ver cómo cobran vida los personajes así eh, y ver escenas tan bien escritas pues fue lo que simplemente a mí me dijo es pues que esto ya ni siquiera es como Breaking Bad, es otra cosa eh, pero es igual de, de bien escrita con, con Breaking Bad, yo creo que me quedo en esas cinco temporadas eh, lo que más me cautivó al principio fue la relación de, de Jimmy y Chuck. Y después, pues bueno, ya hay dos temporadas en las que Chuck, pues ya no sale. Eh, yo creo que lo que me mantuvo eh, fue un, un gran acierto, eh, fue que metieran también la trama de, del cartel. Y sobre todo cómo la justificaron, porque primero yo creo que la metieron como para atraer al, al público, que igual en la primera temporada no estaba tan... Como para aprovechar interesado. que era el
0: mundo de, claro. de Breaking Bad y decían, ¿por qué no meter a ghost Ring y ya? Exacto.
2: O el background antes de Breaking Bad. Justamente, o sea, por eso yo creo que la metieron y para que más fandom viera, o sea, se, inter se interesara por ver el al saber que van a salir esos personajes, pero realmente es una trama buenísima, o sea, y después como, nunca te imaginas cómo le van a unir con la de Jimmy, y qué importancia va a tener, pero pues la verdad era una trama muy, muy entretenida de ver, además de que igual compartía que estaba muy bien escrita y cada detalle eh, yo creo que si Breaking Bad tiene un millón de detalles, Better Call Saul tiene dos mil entonces como que, que eso... uno viendo de nuevo las escenas de Better Call Saul como que
0: puede sacarle más cositas, sí. ahorita me di cuenta que está eh, poniendo de fondo el, el primer episodio de la última temporada el, el libro de la máquina del tiempo, el cual va a ser más importante en la, cuando hablemos de la última temporada, pero no me di cuenta hasta que vi el episodio final, que al ver otra vez este episodio, como que, como que eh, ahí viene el meme de Vince lo o en todo, quién sabe si, de verdad fue eso, pero es que así de bien escrita sí.
2: está. Que ese libro también sale en el primer episodio de la, no sé si es el primero o el segundo, de la sexta, cuando están haciendo como el, el cateo a la casa de Jimmy. Sí, es eso. Eh, me parece que se ve, se ve ese libro que también lo tenía Jimmy. Entonces, eso sí, de digo, el Diablo está en los detalles. Eh, y esta serie tiene mil y un detalles y sobre todo creo que es exquisita de ver en ese, en ese sentido porque hay muchísimas escenas en las que no hablan y solo ves a los personajes maquinando algo, ¿no? O sea, cuando Jimmy, por ejemplo, le avienta eh, unas bolas de de, Villa, de, de, Villare, de, de boliche al, al auto de Howard pues, pues, pues te muestran como, como que como todo el todo proceso el proces. de, del plan pero no, no entiendes el plan simplemente lo ves a él como haciendo el el swing, y no entiendes qué está haciendo, por qué está comprando hasta que vayas el plan. Entonces, ese tipo de engagement que hacen al espectador para que estés como que todo el tiempo que está pasando, estoy conectando a papá, es muy lo hace muy entretenida de ver y muy buen cine. Cosa que creo Breaking Bad sí tiene, pero esta tiene mejor. ya o sea, es como que está yo había comentado que... Oh, bueno, tú primero, Brando, tú primero.
1: Ah, no, o sea, estoy de acuerdo con André. Yo creo que también de las cosas que más me atraparon al inicio de la serie fue esta relación de Jimmy y Chuck. Pero aún así me llamaba un poquito más la atención Jimmy. O sea, saber o, o ver todo lo que iba a pasar para que él terminara siendo Saul Goodman me llamaba mucho la atención porque al principio era una persona que pues genuinamente quería como que trabajar de abogado y pues de cierta forma hacer las cosas bien. Y ver, o sea, esa intriga que me daba de ver cómo empezó y cómo terminó fue como que la que me mantuvo ahí y pues con todo el paso de las temporadas, o sea, la relación de Jimmy y Chuck me pareció buenísima, también este con Kim, hay también algunas cositas que también me atraparon después de que saliera Chuck y también aparte del cartel me pareció interesante, pero aún así yo me quedo más con esta parte de la transformación del personaje de Jimmy.
0: Y justo ahorita con lo que mencionaban sobre cómo eh, bueno, no sé si ahorita justo tocar lo de las dos tramas, porque ahorita acoplando de que no había dicho mi, mi background con esta serie, era de que yo la tomé por la tercera temporada, que me vi en todo un verano de vacaciones eh, la serie Breaking Bad, la vi por primera vez, y de una me volé las dos temporadas de Burkos so justo antes de cachar la tercera temporada, y esa la vi semanal en Netflix, y de ahí le he seguido hasta el día de hoy. Pero entonces algo como tal, y de ahí obviamente el camino la, la vi cuando se estrenó. Y entonces, en su momento, en la primera temporada más que todo, me cogí un poco el cambio de ritmo, pero había algo en el personaje tanto de, de Jimmy, ahora como tal de Saul Goodman, que es atrapante fuera de que es Saul Goodman. O sea, es un personaje interesante. Y esto sí me hace pensar un poco en, lo, en la pregunta que les haré después sobre lo también sostenía que podría estar la serie así, pero como tal una otra cosita que sí me como que me dificultó al comienzo pero que después la fui valoreando es el tener tantas tramas aparte de Jimmy, sí quería preguntarles a ustedes qué opinan de esto porque mientras más avanza la serie más deja de ser solo la, la serie de Jimmy y de Soul Goodman sino la serie de diferentes personajes Breaking Bad, cogen a Mike que es parte de esa trama los separan en la segunda temporada y poco a poco entra Ghost, entran los gemelos, entran diferentes personajes que ya vimos en Breaking Bad y al punto de que ya casi que en vez de ser Better Call Saul es el libro de Better Call Saul, casi que casi. Y entonces eh, sí les quería preguntar, ¿ustedes si sí creen que aún así funciona, aunque como tal se siente como dos series diferentes al mismo tiempo así por lo tan divididas que están por momentos la trama? ¿O creen que como tal era la única forma de hacer como que una serie así funcionara?
2: Yo creo que funciona muy bien así porque, o sea, Better Call Saul, si la ves, empieza, o sea, es como un camino que empieza así, muy recto. ¿Como el camino? Como el camino. <risa> se empieza a abrir en su tercera temporada, cuarta y quinta, y para el final de la quinta y toda la sexta se vuelve a cerrar. Pero eso, o sea, todos esos caminos que abren vuelven a converger y, y ayudan a, a, a encaminar las cosas tanto para que terminar el arco de, de Jimmy y, y como para conectar las cosas con Breaking Bad. Es decir, si, si va a funcionar como precuela de Breaking Bad, creo que sí funciona. Que tenga a, a, a Ghost Fring y a Mike y veas cómo se conocen y cómo empiezan a hacer esta operación y cuál es el background que tuvo con, con el cártel... Eh, Gustavo Fring, darle. El origen un, del laboratorio un, también. Exacto. Y, y sobre todo darle un sentido muy profundo a Ignacio y a Don Lalo. O sea, las dos frases con las que empezó Berry de cuando lo secuestran, o sea, prácticamente toda esa trama es eso. O sea, el, esa segunda trama de Gustavo es para darle sentido a, 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 a esa frase, que es pues, o sea, el mejor fan service jamás escrito. Ni siquiera es fan service, pero. Pero o sea, técnicamente
0: así. sí es fanservice, pero fanservice bien hecho.
2: Pero desde el mejor hecho, o sea, yo creo que no hay uno comparable. Y, y pues sí es eso, o sea, y al final de cuentas, ya para la sexta, otra vez este camino que abren se vuelve a cerrar y, y, y hacen que colinde con, con la trama de Jimmy, y eso hace que al mismo tiempo se, se transforme finalmente en, en la persona que conocemos en Breaking Bad. Entonces, por eso creo que sí funciona. O sea, si en algún momento hubieran perdido tanto el camino que ni siquiera se iban a conectar o que no hubiera tenido ninguna incidencia una trama contra la otra, pues no hubiera funcionado. Pero y yo creo que era la preocupación que muchos tenían en algún punto, tal vez en la cuarta, quinta temporada. Pero en la sexta supieron cerrar muy bien eso. Igual, por ejemplo, Kim, ahora que tiene tanta importancia en estas últimas dos tres temporadas, al principio no tenía tanta. La primera temporada Kim, y segunda incluso pues la serie era de, de Chuck y, y Jimmy. O sea, aquí sí me di cuenta ahorita que está
0: medio revisitando episodios, no
2: aparecen todos, aparecen menos de los que... Hey, Chuck okay. sí aparece en todos, pero ella no. Sí, 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 al principio era un poco más secundaria, o sea, sí era importante siempre para Jimmy, siempre era, incluso está presente ¿no? en, en momentos importantes de, de, de decisiones, pero, pero realmente no tenía la importancia que hoy tiene eh, y, y eso muestra un poco también que pues, los escritores no, no tienen como, por ejemplo, no sé, George R. R. Martin, estos escritores de fantasía que tienen su maqueta <risa> completamente pensada, o sea, realmente en algún punto tienen que improvisar y tienen que decir, eh, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Y pues, hicieron a Kim mucho más importante y se dieron cuenta de esa importancia y, y dijeron, ¿sabes qué? Pues Kim no nos o sea, porque incluso cuando ves las entrevistas de Peter Gould y, y Vince Gilligan dicen, pues es que de repente hacia medio camino nos dimos cuenta que Kim era algo muy importante o sea, en algún momento de la serie nos dimos cuenta de eso y fue a partir de ahí que empezamos a encaminarla para que terminara como terminó. O sea, ¿cómo Pero... hubiera
0: cambiado si no le hubieran dado esa importancia a Kim? ¿Qué tanto Kim... hubiera cambiado la serie?
2: Exacto Exacto, o sea, ella pudo ser como lo que iba a ser Jesse Pinkman al principio de Breaking Bad, ¿no? Que la mataran rápido o algo eh, y no o sea realmente yo creo que incluso fue la mejor decisión que no la mataran yo me incluyo pero todo el mundo creía que la que la llevan a matar en algún eso punto. sí
0: ahí Brandon eh, yo me acuerdo que veía puro tweet de Brandon de, de eh, rezando para que King Weller no le pase nada y, o sea era sí. eso era algo muy curioso porque ya justo de ahí que Brandon de, que me responda un poco a esta pregunta y hablemos un poquito de los personajes como tal la serie está bien hecha que tanto para los nuevos personajes como para los que ya conocemos Estén en peligro y aún así te importen, aún así te preocupen lo que les vaya a pasar Y creo que tanto King como los nuevos eran los que más riesgos estaban Y también que estuvieran a la altura, teniendo el presente Breaking Bad Siento que hasta varios ya consideran que Better Call Saul tiene mejores personajes secundarios que Breaking Bad No sé qué digan ustedes y de una Brandon si quiere comentar eh,
1: sí, en cierta parte podría decirse que tiene mejores personajes secundarios algo que quería decir es de que me sorprende cómo en este tipo de producciones eh, como que se van tomando las decisiones conforme va avanzando las temporadas, conforme va avanzando la producción de las series, porque así como lo dicen, o sea, aquí en un inicio no iba a tener como que tanta importancia hasta ya en un punto en el que se dieron cuenta como que era muy importante y cómo hubiera cambiado todo esto, yo me imaginaba que, no sé, al menos como que ya tenían de que ok, va, va a iniciar con esto, va a pasar ciertas cosas por el medio por, para el desarrollo de la serie y al final va a terminar con esto, o sea, como que ya tengan una maqueta pero de ahí vayan creando cosas, van metiendo, van agregando, van quitando pero no, o sea, como que lo van haciendo conforme va avanzando todo el tiempo y no sé, o sea, aquí me sorprende mucho por eso, por el personaje de Kim principalmente, porque pues al final se convirtió prácticamente en, un prota en la protagonista también junto a Jimmy de la historia.
0: La eh, favorita.
1: También la favorita de la favorita persona.
0: O sea, se me encanta este meme que dice: Breaking Bad tiene al personaje femenino más odiado por la fanbase de Breaking Bad, pero Kim eh, eh, Sol tiene al personaje femenino más amado del universo de Breaking Bad. Es como que. Sí. También, eh, es que nunca se me hizo tan mal personaje, pero que tuviera tanto amor Kim Weller y que justo vinieran con este tipo de comparaciones, como que se me hizo. Bien curioso. Pero tú la sí,
1: Ana, sí, Ana. Sí, ahora, luego, eh, conforme a lo otro, eh, me parece como que una historia tan redonda que aunque, como dice André, que se vaya desviando un poco hacia otros lados, al final termina uniéndose y termina pues dándole sentido a la historia. O sea, no es como que van metiendo tramas que al final no sirven para nada. O sea, cada una tiene su explicación, cada una tiene su razón de estar ahí y al final pues todo eso apoya para al final mostrarnos todo esto, o sea como para ayudar al personaje de Jimmy
0: y que todo sea claro. como eh, como que todo tenga una razón casi que Exacto. casi como...
1: además porque en este en Breaking Bad cuando, uh, creo que es el primer episodio donde sale Saulo o el segundo, no recuerdo cuando lo secuestran es o sea bien. te va mencionando cositas que bueno ya hicieron como que un, la versión actualizada de esa escena pero ahí te van, este, creo que si no estoy mal menciona a Lalo. Lalo a Lalo y a...
0: Sí. y a Nacho. Exacto.
1: Y, o sea, son como que... Cositas como que al principio tal vez si no le da bastante importancia, pero luego después ya como que dices, ok, o sea, esto es lo importante. Estos son estos personajes. Ya sabemos por qué los mencionaron. O sea, no solo los mencionó porque sí. O a lo mejor en un inicio, sí, solamente dijo, ah, dos nombres de personas. Ok, estos. Pero luego ya después les dieron un sentido. Exacto. O sea, como que no agregan cosas por agregarlas solamente, sino que les dan un sentido a final de cuentas.
0: Aprovecharon a la final, porque como yo dije, el mame de Vince lo pensó en todo, pero también Peter Goh, que estuvo involucrado, creo que hasta él también fue parte vital de, de esta serie a la par de Vince, y siento que a la final aprovecharon elementos de Breaking Bad, que ya a la final tenían como una imagen de OK, un poco de cuando escribimos este personaje, ya imaginarnos un poco de de su background y todo para manejarlo bien y que tenga sentido narrativo durante toda la serie, y aprovecharon nomás como que, y ahí ya nomás en esta serie era como que hacer una historia con eso y creo que superaron todas las expectativas o sea, porque como decía André como decía Brandon, nadie le tenía fe a este. yo sí le tenía cierta expectativa pero es porque yo ya la cogí en el camino o sea, en el camino es la palabra clave de este episodio para que vean entonces como que yo ya tenía esa expectativa y, y sí me jugó un poquito en contra del comienzo pero mientras más fue avanzando como que como que sí como que sí tiene razón de, de existir por así decirlo si la queremos decir entonces ahorita ya habiendo hablado un poco en general de las cinco temporadas como tal, entonces ya para ir profundizando un poco en cada aspecto y ahí hablar un poquito más como tal, para comenzar justo hablando de Kim ¿Cuál fue su personaje favorito de esta temporada, incluyendo tanto a los ya conocidos de Breaking Bad como a los nuevos? ¿André?
2: oh mi favorito! Yo creo que a Nacho le tengo un amor eh, pero es un amor empático, o sea, Nacho me cae bien lo considero casi, casi una buena persona. Y, y a muchos les recuerda a Jesse. Eh, incluso se ha comparado un poco su, su historia, cómo evoluciona la de Jesse. Es como el Jesse que no se, no se salvó. Pero eh, es que yo en esta temporada odié a mucha gente. En esta temporada creo que perdí, por ejemplo, perdí todo el respeto que le tenía a Jimmy y a, y a Kim. Eh, se me hacen personajes extremadamente bien escritos, pero la verdad es que... Si los considero, por lo que vi, bueno, tuvieron un poco de expiación, pero lo, al menos la primera parte los consideraba la, de los peores personajes que de, de Breaking Bad. O sea, o sea, pe personas la, la...
0: que en la vida real a ti no te encantaría. Es como cuando llegué con, con The Office, que a, uno de mis personajes favoritos de la vida es Dwight, pero si yo me lo encuentro Ajá. en la vida real, hasta el, el solo comer con él, o sea, es como que...
2: claro Exacto, o sea, yo creo que Kim podría ser mi, mi, mi personaje igual en ese sentido. No, Jimmy, Jimmy. Me gustó mucho lo que hicieron con Jimmy, o sea, eh, creo que de esta temporada me quedo con Jimmy, eh, pero debo remarcar que lo odié. Pero es de esos que amas odiarlo. O sea, como, a como a que Jimmy está bien y, escrito, sí claro, y, y amé odiar a, a Kim. Eh, a, ella la me odiarla mucho porque la verdad me caía bien y creía que era un, un o saber cómo se transforma así es como cuando en la primaria ves cómo tu compañero se vuelve malo pero, pero así, o sea, realmente sí me quedo con, con, con Jimmy desde los principales, pues que bueno también es muy triste esta temporada los principales empiezan a cortar rapidísimo eh, en cuanto se acaba la trama bueno, en cuanto muere Howard pues ya no queda nadie de la trama original de la abogacía eh, y después cuando se acaba, digamos, ya encierra la trama, la timeline de Better Cold Soul, pues ya nada más nos queda Jin y, y, bueno, Saul y, y, y Kim pero me quedo con, con, con Saul Goodman, como, como lo, lo en esta temporada, me pareció un gran personaje
0: Y desde Breaking Bad a ti te gustaba, aunque solo era considerado por así decirlo, el alivio comédico, pero por así, tú, tú viste Breaking Bad, tú entiendes el rol que tenía sí. no tan elaborado no tan no tan elaborado sino no tan profundo como aquí pero tú aún así lo consideras como uno de los mejores personajes de la serie o no tanto
2: no sí o sea no no lo consideraba el mejor de la serie ni tal pero pero sí lo consideraba un, un personaje que a pesar de ser el alivio cómico tenía mucha personalidad eh, amabas cada escena en la que salía prácticamente te elevaba el humor pero sobre todo ya en las últimas temporadas donde todo se empezaba a ir vacía al caño y todo era muerte, traición y, y lágrimas, pues cada escena que compartían con, con Saul Goodman era un, un gran alivio, y su diálogo siempre fue súper avispado, eh, de los mejores diálogos yo creo de Breaking Bad los tiene Saul Goodman, el actor también se, se robaba la escena, y ahora lo que no me gustó tanto es la reformulación que le hacen con lo que vemos en Better Call Saul, que ya es triste ver a Saul Goodman en Breaking Bad ahora, o sea, ves a, ves a un hombre miserable, que antes no lo veías así, veías a un hombre chistoso, a un bufón, pero ahora que entiendes las lágrimas detrás de ese bufón, pues no puedes ver más que esas lágrimas, o sea, no puedes ver más que es, esa máscara, que, que es lo impresionante de Veracruzul cómo reformulan la obra original y tiene sentido y nada queda como... Por ejemplo, hay diálogos que no se inscribieron así, hay un diálogo en el, me parece que debe ser en la cuarta temporada, donde él le recomienda, creo que una masajista, Jesse. Ah, sí, que verdad. le dice que, que se llama... Kim. Algo de Kim, algo. Pero es, es Kim y creo que es como un nombre oriental. Sí, y le, sí. Se queda pensando y le dice tan delicioso como suena o algo así. Pero se queda sí. pensativo. O sea, eso fue un beat que el actor hizo, lo dirigieron así, no tenía ningún tipo de intención. Y hoy tiene, o sea, ves, ya ese hueco tiene un, un sentido... Eh, en el personaje que, que, que sí ya es canónico de cierta forma. Y no solo eso, eh, hoy
0: me encontré en Twitter, este, creo que es de la tercera temporada, cuando está una reunión con Skyler, y justo le dice, a mí me caen muy bien las, las mujeres duras. Y entonces ah, como sí. que todo, todo el mundo en Twitter diciendo, se está refiriendo aquí. Y todo como que ya eso quedó, hasta esta escena creo que es en la tercera, cuando... Skyler lo bota a Walter y, y solo le dice todo va a estar bien, uno yo me divorcié tres veces uno... creo que eso fue una escena eliminada que dijo yo me divorcié tres veces pero había le había como quedado ánimos y se va y como que está con una cara como que decaída y en su momento se decía que era porque este man ya está jodido de seguir trabajando con estos tipos pero ahora se lo puede interpretar como que recordó esa vida claro. en la que estaba con Kim
2: sí Sí, justo, o sea, es como lo que hace el Padrino 2, justamente, ¿no? El final del Padrino 2, cuando ves que Michael está alejado de la familia y demás, eh, pues, le añade un poco de profundidad a la 1, como esta, le añade profundidad a Breaking Bad. Entonces, sí, sí, justamente está, está increíble eso. Entonces, ¿Cuál es tu personaje favorito
0: de la serie?
1: okay de la serie eh, de la serie Jimmy, de esta temporada, me gustaría dividirlo en dos partes porque la verdad es que no puedo quedar solamente con uno, o sea, en la parte en la que es como la época o el timelapse de Better Call Saul eh, me quedaría con Kim, me gustó mucho, o sea, entiendo por qué hay que odiarla en esta parte por todas las cosas que estuvo haciendo, pero aún así uh, mejor que Jimmy, yo, yo la sentí mejor que Jimmy, no sé y ya en la parte en la que sería como el epílogo, por así decirlo, pues eh, Jimmy, es que la, la, los últimos dos capítulos, si no estoy mal, eh, en donde ya como que le estaban intentando, no, no es cierto, era en el último capítulo, donde ya le daban cierre total a esa parte que lo veíamos primero como, eh, o sea, como que la parte de Jimmy, luego pasaba a Saul Goodman y luego ya personificado como Saúl, o sea, con el traje y todo, cuando iba a ir para la corte, o sea, me gustó ver todas estas partes, o sea, y cómo al final terminó regresando a lo que es Jimmy, o sea, ver todas esas facetas que tuvo en el último episodio me gustó demasiado, o sea, por eso, como que no me puedo decidir por uno, porque los dos personajes me gustaron en puntos diferentes de la temporada, de, sí, o sea, sí. los tengo que dividir de esa forma, porque no, de verdad no puedo elegir solo uno.
0: Y justo con Kim y tanto con Nacho, yo estaba diciendo quién podría ser el Jesse de este Walter White, pero la verdad es que sí lo siento hasta diferente a Jesse en la forma como también los escribieron al punto de que se volvieron sus propios personajes casi claro. un poco como di di diferentes como para compararlos. Ya estaba... Claro. Con a Walter y a y a Jimmy solo por ser los principales que tienen su desarrollo uh -huh. pero por eso se puede asimilar un poco Kim y Nacho con con Jesse hasta un poquito parecido el rol de de Saul Goodman en Breaking Bad con el de Mike no tan parecido pero por así decirlo eh, la Quieres forma de como sí. lo hacen.
2: Eh, sí sí lo puedes comparar porque muchos dicen por ejemplo que hablando como de plot Saul Goodman era como el, el, la resolución del guión de muchos episodios de, de Breaking Bad que, que saca, se sacaba, de la, no de la manga, porque era, era el abogado. O sea, realmente en el guión funcionaba y todo. Y aquí es Mike un poco a veces. O sea, lo que funcionaba Saul Goodman como plot device en, en Breaking Bad, aquí para Jimmy muchas veces es Mike el que funciona de, de esa forma. Entonces, sí, sí creo, creo que es buena anotación esa, esa comparación que, que haces visto por ahí. Eh, estoy de acuerdo con eso. Sí, entonces
0: justo ahorita en mi caso, la verdad sí, yo estaba inclinándome por Kim y hasta también por Nacho, porque la verdad sí creo que es un personaje que de una de los nuevos que introdujeron, y la verdad, aunque sí, lo sentía que mientras más la serie avanzaba, más se, se, se separaba de Sol, ya como que fue uh -huh. yéndose por su propia trama, pero la verdad aún así funciona, y también que introdujo a Lalo. Salamanca que también se volvió otro favorito la verdad, siento ah, sí. que, que apareció en las últimas temporadas para volverse otro personaje que dicen que Walter tiene suerte de no haberse encontrado con Lalo la, a, sí. viendo lo que pasó en las últimas temporadas, uh -huh. pero justo creo que al final sí me voy a quedar también, con, es una eh, como lo dijimos casi todos, respuesta trillada pero la verdad, sí creo que Jimmy porque la verdad hasta podría considerar, ustedes lo considerarían ya uno de los mejores personajes de la televisión
2: de Jimmy. la ficción Uy, sí 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 o sea yo, para mí Jimmy es más complejo que Walter White o sí. sea y más agradable me...
0: porque justo sí. ahorita de lo que he visto de la primera temporada yo no recordaba que Walter White sea tan odioso o sea sí otra sí, claro, como... vez otra vez te das cuenta de eso <risas> sí porque la porque a mí como tal ni Skyler se me hacía odioso la verdad siempre los veía como personajes humanos al, al fin y al sí. cabo pero como tal, esta segunda, esta segunda vez viendo la primera temporada, aunque sigo viendo que Walter White eh, como tal es un personaje humano, aún así sí, sí, lo veo un poquito más odioso de lo, de lo normal y empatizo. Hasta más con Jesse, que al comienzo como sí. que me caía gordo. Sí. Y hasta con la escena que tienen en el episodio final, sin tocar el final, solo la escena. Yo dije, pinche Walter. Se tomó solo una escena para recordarme porque todo el mundo eh, lo detestaba y todo, pero creo que aparte de eso, si tienen como a un punto de que cualquiera puede elegir si prefiere a Walter o a Jimmy, porque están igual, de, bien escritos, pero quizás son más, y por eso yo yo sí diría que hasta Sol Goodman es mi personaje favorito de todo el universo de Breaking Bad. No sé si ahí, ya sí. metiéndonos fuera de la serie, ya con Breaking Bad del camino, lo considerarían igual o no.
1: Yo sí, pero porque me encanta como que esta historia trágica que tiene Jimmy, o sea, como lo haya dicho, de cómo inicia él queriendo hacer las cosas como que bien y todo eso, a cómo termina siendo, incluso ya en el, los últimos episodios de esta temporada, donde ya vemos lo que pasa después de Breaking Bad. Me gusta eh, como que esa, ese cambio que tuvo a lo largo de, pues, desde ver el console hasta el final. Y yo creo que me resulta mucho más atrapante que el personaje de Walter. Aunque el personaje de Walter también me gusta, pero el de Jimmy yo creo que es superior.
2: Yo creo que la diferencia es que, mira, Walter es como un personaje muy activo. O sea, Walter sí es, se llevó a sí mismo por ego y demás. o sea Es como el, el solito se chingó. O sea, Walter sí se llevó él solo y con muchas oportunidades conscientes de, de regresar a, a donde llegó. Eh, y, obviamente, y a él sí se le envenenó la mente el poder o sea, él sí se vuelve en algún momento eh, una persona realmente malvada no ya para final de la cuarta eh, sobre todo la quinta temporada y creo que la, la, la tragedia de Jimmy es más pasiva o sea, él es un personaje más reaccionario eh, él realmente sí quería hacer las cosas bien y su mismo hermano lo, lo condiciona a que se haga eh, que se tome no, no quiero decir que es la víctima de otros pero sí lo condicionan a que él se meta a esta espiral y, y obviamente lo que tiene Walter que es el ego Jimmy tiene como de negación, ¿no? o sea, de, de, de mofarse de, de sus consecuencias y demás. No, yo no, o sea, le, lo digo en, en, en el análisis que, escribe, que estoy escribiendo, es que o sea, Jimmy no puede dejar de remar, yo creo que es su peor, eh, su peor problema. Todo lo que pasa, él simplemente tiene que seguir remando, o sea, no puede hacer un... Detenerse y, y ver qué pasó y ver la consecuencia y reflexionar, no, él tiene que seguir pataleando. Entonces, yo creo que eso es lo que lo lleva finalmente a ser Saul Goodman. O sea, Saul Goodman simplemente es Jimmy pataleando para negarlo todo lo demás y negar la realidad y negar sus errores. Es comprarse una personalidad que no es suya, como Walter se compra Heisenberg, eh, nada más que ahí es un sentido más de ego. Pero justo, o sea, Walter sí es como más activo y más malo y Jimmy es, como, es más reaccionario y más eh, indirecto. Creo que es una tragedia aún más dolorosa y más compleja. Que, que justo, o sea, referente a lo que decías, cuando tú ves Breaking Bad la primera vez, como que esta, esta complicidad hacia Walter de, pues ya quiero que le salga bien porque es el protagonista y es el que sigo, pues te hace odiar a Skyler, te hace odiar a Hank, te has odiar a Jesse, porque son los que le, al final de cuentas les, le meten las trabas, o sea, Jesse es un problema para, con, lo que, con Gustavo, Skyler es un problema con la policía. No, que por eso es que la gente
0: odia a Skyler, más que todo, por sí, eso. Sí, exacto, por, por eso.
2: eso, no porque sea... Un, un mala o que realmente sea una mala persona dentro de, de, de la serie, porque no lo es. Eh, pero es una traba para Walter, o sea, es un, un obstáculo que le puede tumbar todo y le pone trabas y le, 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 le hace la vida imposible en algún momento, eh, a pesar de todo lo que vemos que hace, digamos, para su familia. Y por eso creo que la odian en ese momento. Pero yo estoy seguro que si ves Breaking Bad una segunda vez, te vas a dar cuenta que, que yo en, el, en su momento también no odié a Skyler, pero sí decía... Oh, es otra vez tú Y, y ya cuando Las vi por segunda vez Pues ya no, dije, no manches, o sea, me di cuenta como tú Que Walter es verdaderamente un monstruo ya, yeah,
0: o sea, técnicamente sí es el antagonista de su propia historia como tal, porque al sí, final sí. la serie hace que te caiga, aún así, aunque es odioso, la serie hace que te guste como personaje al punto de que es hasta lo mismo que pasa con Nacho. Al comienzo Nacho es un tipo del cartel, es un... Sí, eh, un es casi, donde es como, Y la serie, mientras más avanza, más lo humaniza al punto de que te gusta, te, te cae bien. Claro. Y creo que pasa con casi todos los personajes de de Breaking Bad, que se sienten humanos, son personas que, que hacen, que cometen errores, pero que a la final las humanizan al punto de que te caen bien. O sea, sí creo sí. que con personas como con Walter, es como la excepción pequeña en la que, en la, en la forma como son, y creo que Jimmy no cae en eso, pero por así decirlo, por, justo veía que Brandon estaba intentando hablar y tenía el micrófono apagado. ¿Qué, qué, qué ibas a decir?
1: Eh, no, de, de lo de Skyler, que como que al o sea, no la odiabas, pero al, al principio era como que un poquito molesto, porque como no dejaba avanzar, como que a Walter era como de, ok, ya déjalo, o sea, no te odio, pero ya déjalo, por favor.
2: Claro.
0: Y ent entonces, justo me acordaste que mencionaste lo de Chuck, esta escena en la que, en la tercera temporada, en la que le da eh, su pequeño discurso a, a Jimmy diciendo que hagas lo que hagas, vas a lastimar a las personas que te rodean, y, y, y no me acuerdo tanto de este discurso y no quiero parlotear por gusto, pero lo ubican y justo me recordó al discurso que le da Mike a Walter en el episodio que nos mm. matan, y, y justo es el episodio que muere Chuck el que dice o sea, es casi como muy simi, similar el momento y, y con un mensaje parecido, porque en ese momento era Mike que le decía todo estaba bien, tú por tu ego y, y cambiaste las cosas y ahorita las cosas están peores, y y tú debes buscarte un límite. Y era casi lo que, algo que le quería decir shock parecido a Jimmy y justo de lo que llevaría después eh, a su locura y que, que también estaba como que orquestado por Jimmy que se suicidaría finalmente eso. ¿Y ustedes si sí hubieran querido que shock hubiera sido más en la serie o creen que su rol hasta la tercera temporada era ya lo suficiente como para ya que Jimmy siguiera por sí solo?
2: Yo creo que es suficiente por cómo reacciona la serie a su muerte. O sea, yo creo que si, si pudiéramos dividir Better Call Saul en eras, o sea, cuando acaba la era de Chuck, empieza la era de Saul Goodman. Realmente ahí empieza, o sea, muere Chuck y en vez de... Ahí es cuando Jimmy empieza a remar otra vez. O sea, en vez de arrepentirse, en vez de ver qué hizo, o sea, ver que, que, que el conflicto con su hermano fue tan absurdo y que llevó a esas consecuencias tan absurdas y tan dolorosas y tan trágicas, lo que él hace es seguir remando, remando. o sea, él no, no le duele la muerte de su hermano, aparentemente en ese momento, o sea, él se burla, eh, es indiferente, le dice cosas muy feas a Howard, eh, y, y parece que no le importa, y a partir de ahí es cuando empieza a construir esta persona ya de, de Saul Goodman, también para como que lidiar con, con su licencia cancelada de, de abogado, eh, entonces ahí empieza la muerte, de Chuck eh, es el, como que el primer detonante o el primer la primera cosa que empuja a Jimmy a que su psique o su, su forma de, de, de manejar las cosas se vaya tan extremo como para empezar a crear eh, esta personalidad de, de Saul Goodman. Y si está choco creo que no puede existir esa, esa personalidad.
0: O sea, ¿tú dirías que en ese momento donde Jimmy se transformó en
2: Saul Goodman finalmente? No, es que a mí no me gusta ese concepto. No, eh, ni, en, ni en Walter, ni en, ni en, ni en Jimmy, el, el, el de dividirlo en dos, porque, o sea, sí, la serie lo hace, ¿no? Para fines sí, es, es como dinámicos, este, está bien y la serie misma lo, lo propone, pero más bien yo creo que es una misma persona sacando su, su, su inconsciente, o sea, con Walter era igual, Heisenberg lo sacaba solo cuando se sentía de, como que quería poder, como, tantitas aires de poder sacaba Heisenberg y era, o sea, ya después que ves Breaking Bad, cada vez que sale Heisenberg es, es miserable, o sea, es ridículo como, como, o sea, sí es Heisenberg con su esposa, o sea, amenazando a Skyler de él es el que toca pues no no es nada épico, ¿no? La escena justo... de I am the danger bro. Exacto, el de yo soy el que toca la puerta, I the one who knocks sí. es justo después de que Gustavo lo arrodilla en el desierto y le dice así de tú no eres nada no, no sé si después, o según yo, sí es después. Este, y, y justo o sea, su necesidad de, de decir, no, yo soy el, 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 el que tiene los pantalones y el que tiene el control es con su esposa. O sea, de ponerse Heisenberg con su esposa. Y así hay muchas escenas en las que Heisenberg lo saca en situaciones en las que él se siente menos. Eh, y Saul Goodman me parece que es similar, nada más que en vez de lidiar con el ego o con este complejamiento de inferioridad, lo hace para lidiar con la culpa, y para lidiar como con, con sus propias acciones, como un mecanismo de negación, o sea, de... de pues sí, como el, el bufón, ¿no? O sea, el bufón de la vida y el bufón de sus acciones, como que nada importa, pero obviamente sí importa. Entonces, y pero sí creo que lo, la muerte de Chuck fue la primera cosa grande que lo orilló a, a, a tomar... O sea, ¿cómo, cómo sopesas a eso, ¿no? O sea, maté casi, yo maté a mi hermano porque sí, o sea, él mató a su hermano, se suicidó, no lo mató él, pero sus acciones. Fue parte, ¿no?
0: O sea, para mí da, claro. el momento clave es en el final de la primera temporada en la que se muere su amigo, no me acuerdo el nombre, pero justo que, el que se queda con, el, con su anillo. Y yo desde ahí es donde yo desde aquí ya. Es donde ya se está haciendo poco a poco lo de Sol Goodman porque fue cuando le ofrecieron el trabajo este con la firma, eh, fue cuando shock dijo genuinamente que gracias a él no está eh, teniendo avances eh, como abogado, lo de que descubra que Howard no era tan malo, porque sí están como que villanizando a Howard en la primera temporada y ya después como que decían, no, era shock todo este tiempo. Uh -huh y ya al punto de que justo cuando cree que todo está bien se le muere su amigo y ahí pam, y justo tiene esta conversación con Mike de que tuvimos toda esta cantidad de dinero lo pudimos haber dividido por qué no lo hicimos y lo le dice porque tú dijiste que era lo correcto y no me acuerdo si él respondía diciendo y eso cuando nos llevó a algún lado ya ya no más ahí le verdad.
2: responde con esa escena pasa después de que Chuck le revela que él es el maldito, o sea, bueno, más bien no le revela, Jimmy se da cuenta que Chuck es malo, o sea, que él es el que le está... Es, el, es el villano de Disney a último sí, momento que sale. El, ¡Wow! el, el malo detrás de la silla. Eh, y le dice a Mike, yo sabía que me estaba deteniendo y ahora no me volveré a detener, o sea, refiriéndose a que justamente Chuck por, hacer, por ser malo y, e impedirle el camino hizo que Jimmy vol o sea, se volviera a ser sleeping Jimmy, pues, o sea, porque Jimmy sí se estaba conteniendo y estaba cambiando por agradarle a su hermano y por encajar en este mundo que el hermano quería que encajara. Pero cuando se dio cuenta que lo traiciona es cuando le dice a Mike, ¿sabes qué? Ya sé que me detenía y ya no la va a volver a hacer. Entonces es cuando empieza otra vez como a estas andadas, no lo que empieza como a primero a, a mover como su personaje para evolucionar a lo que, bueno, cinco temporadas después va a ser el abogado de Walter White. <risa>
0: Entonces, una Brandon, eh, ¿qué otro momento tú también re eh, recordarías y que fue vital para esta transformación, por así decirlo, para decir no origen, sino así para darle ese no significado?
1: Eh, una escena que diga como que fue vital. No sé, es que últimamente, pues, por obvias razones, tengo muy presente como la última temporada. Y. Algo que a mí me gustó mucho de esta última temporada es, bueno, me, me gustó cómo se ejecutó, me gustó como que verlo, cómo ensuciaban el nombre de Howard entre Kimmy y Jimmy, porque era como de ok, o sea, lo están jodiendo, amando poder hasta que pues prácticamente ensucian todo su nombre, enuncia, ensucian todo su legado y con ello pues también se llevan la firma de HHIM. O sea, y explican el por qué no de...
0: aparece en Breaking Bad con
1: eso. Ex... Exacto, sí. o sea, se llevan también parte de lo que hizo su hermano con su trabajo, y una, una parte que pues eh, me llama mucho la atención es después de todo eso, cuando matan a Howard, cuando este la lo mata a Howard, eh, cuando vemos cómo hay dos posturas diferentes, o sea, como la que toma Jimmy de que ok, aquí no pasó nada, vamos a tratar de seguir con nuestras vidas, y la postura que toma Kim de que pues no puede, sí. ella se divertía haciendo todo esto, pero al ver que todo su, todas las cosas que hacían llevaban, llevaron a la muerte de Howard indirectamente porque pues lo llevó a estar en el lugar y en el momento que no era. Y este, pues eh, me llama mucho la atención esta parte de cómo se nota la diferencia entre Jimmy y Kim. Y también en la parte, eh, creo que era en, en Waterworks, si no estoy mal, en, el, en este episodio, en donde ya vemos tal cual que Kim le da como que la esta, ¿cómo se llama? Como que la carta para eh, hacer el divorcio. Y vemos como Jimmy, bueno, en este caso Saúl, trata de hacer como que no le importa Jim, uh, como que no le importa Kim, haciendo como de que, ah, ok, este, bueno, ten, ya lo firmamos, ten que tenga el lindo día. Y simplemente... Sí, sí. Y, tiene
2: una buena vida, Kim.
1: Exacto, tiene una buena vida, Kim. Y vemos como a Kim de cierta forma sí le afecta a todo ese momento. Y este Saúl está tratando de evitar todo esto, o como por ejemplo lo que estaban diciendo con el caso de Chuck el, cuando se da la muerte de Chuck o el suicidio de Chuck eh, ahí como que se empuja para que empiece el personaje de Saul Goodman, que también lo podemos ver como un reflejo para que Jimmy no afronte la realidad sino como que tratar de evadir la muerte de su hermano, como que crea este personaje para pues sí, de cierta forma evadir todo esto y que no tenga que enfrentarse con las consecuencias por así decirlo
2: que ahora que estaba escribiendo el, el análisis me di cuenta de algo así súper poético que me, o sea, me, me imagino que lo lo por eso lo metieron a, para no 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 me imagino que o sea no tenía ese sentido pero soul goodman es soul goodman todo está bien o sabes de ahí o sea todo lo que dijo ahorita Brandon o sea, soul goodman es todo está bien it's soul goodman entonces desde ahí es un nombre súper, o sea In, in your face en la cara te dice qué es pero ha estado tanto tiempo en nuestro colectivo en nuestro imaginario como Saul Goodman en Breaking Bad o sea, que, ah, Saul Goodman o sea es como Pete Sajot en Malcolm no o sea sí. cuando le dice Francis soy como Pete Sajot o sea Saul Goodman ah pues el nombre de pero ahora que lo ves justo en el final de la cuatro no cuando cuando se mofa de la muerte de Chuck y bueno que inventa como que este discurso y que después va con Kim y te revela que todo era una, una fachada, una artimaña para que le regresaran el título. Y le dice, y fue como ver la Matrix, están bien, güeyes, todos menos yo. Y que ahí le dice, ah, pues voy a cambiar mi nombre, y le dice, It's all good man. O sea, si lo añadimos a lo que dijo ahorita Brandon, justamente es eso. O sea, no, yo no me había dado cuenta de, de la importancia del It's all Goodman para el tratamiento de, de la negación de, de Jimmy. Y, y sí, y, y justo lo que dijo ahorita de Kim. Es cierto, o sea, por lo que, la razón por la que Kim se va y se arrepiente es la razón por la que Kim, en el plano final, sí se puede decir de ¿verdad? Sí, sí, o
0: sea, ya a este punto ya ah, muerte sí, de Nacho. Sí, sí, cuenta, me encantaría saber de una persona que está oyendo este episodio no sin oír sí, sin no. haber oído, sin haber visto Better
2: así, De pronto o mi sea, mamá, así
0: que mi mamá no, eh, nah. no puede oír este episodio. ¿no?
2: Debe sí, acabar sí, de
0: Breaking sí. Bad y ya
2: Exacto, y ver sol Pero, justo, el o sea, lo, y el camino. Por lo que dice Brandon, de que ella sí se arrepiente y ella no, o sea, la diferencia que existe y ahí te hacen la puntuación entre Jimmy y Kim es la razón por la que Kim lo ve desde fuera de una reja y, y Jim desde dentro, Jimmy desde dentro de una reja. O sea, es, desde ahí empiezan a hacer este tipo de, de, de diferenciación, que los dos en, en ese momento, los dos son horribles, no son un asco de personas, pero ahí empieza este camino. Que, que a mí me sorprendió mucho porque yo, la verdad, en ese episodio odié a Jim a Kim, a Kim y a Jimmy, pero a Kim, o sea, a Jimmy ya pues, sabías que iba a ser malo, pero a Kim me sorprendió uh -huh. mucho. Y quería que la castigaran de una forma, pero la verdad, la, lo, la expiación que le dieron me gustó mucho. O sea, pues sí si tuvo su castigo y todo. Ella misma se castigó, la vida no la tuvo que castigar y por eso ella no está tras las reglas O sea, esa es la, 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 la diferencia entre esos dos, dos personajes. O sea, su
0: castigo casi que casi fue tener una vida aburrida, o sea que perdió todo de su futuro como abogada, que hasta Howard decía que era una de las personas más prometedoras con las que ha trabajado, más inteligentes aparte de shock y que todo eso desapareció por eh, esta, esta adicción de seguir divirtiéndose con estos juegos de estafas con las que lo metió Jimmy es de la segunda temporada en la que se enamoran con este tipo también de Breaking Bad que hacen esta, eh, la primera estafa y con el la cosa este de, de...
2: El corcho, ¿no? El zafiro.
0: corcho. El corcho, sea, ah. que también se vuelve significativo, o sea, también... Y que esto todo lo perdió por, por seguir así, o sea, es como que vivir esta vida y que también este segmento es el más lento de toda la última temporada porque quieren hacerte ver que es eh, una vida sí. aburrida, o sea, y, y no es aburrido eh, el momento, pero como tal te transmite que esta, eh, esto es lo peor que le puede haber pasado, peor que la
2: cárcel. Sí, 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 justamente, o sea, han de ser que 10 minutos de pura cotidianidad, 10 minutos de puro, pues sí, quien viviendo una vida ordinaria, eh, y esa es la penitencia que, que, que tiene que pagar, pero también, por eso, al final ella sí es abogada otra vez, porque ella sí se expía, o sea, ella eh, confiesa de sus crímenes, recibe la demanda civil y demás, pero por eso también le dicen, bueno, pues sí quiere ser abogada, o sea, ya pagaste un poco tu condena y bueno, y ya, te dejamos libre, o sea, no te vamos a dar ni bien ni mal, solo puedes volver a ser abogada, ya sabrá la gente si quiere que seas toda tu vida abogada o no, tal, pero creo que por eso ella sí se merece un poquito eso y Jimmy no, o sea, Jimmy es como, pues sí, tú ya en la cárcel, amigo, o sea. Sí. ¿qué, qué a, a, todo a pesar eso?
1: de que en el último momento como que se
2: quiso redimir eh, Jimmy, pues, era como de que ok, esto es lo justo. Sí, claro, porque se redimió, pero después de Breaking Bad. O sea, que, creo que esa es la gran puntuación también del epílogo. O sea, Jimmy hizo Breaking Bad y Kim no. O sea, como que ahí sí hacen una gran, eh, con peso en, en, en ese hecho de que, o sea, pase lo que pase, Jimmy hizo Breaking Bad. Y por eso al final, él dice, yo soy el Breaking Bad. O sea, dice... Que, <risa>
0: casi eh, que eh, casi. casi. Dijeron, es el ver es el, es el Sí, es el canon
1: Sí, sí, pero por el... lo
0: menos hasta la frase que el mismo día se volvió popular, Walter White hubiera caído semanas claro. después de, de que nos conocimos de no haber sido porque seguí trabajando con él. Y si Exacto. te lo pones a pensar, es cierto.
2: Sí, sí, sí. sí. Y justo por lo que aparte te digo, o sea, Saul Goodman era la resolución de muchos episodios. O sea, sí es totalmente cierto. O sea, sin Saul Goodman, Hank los descubre en el camper. Sí, pues sí, claro. ahí, eh, y posiblemente antes de, 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 de eso hubiera habido otra, pero mínimo esa que es tercera temporada me parece principios de tercera temporada, si no es que segunda este ya, ahí se hubiera acabado sin sí, soul Goodman, entonces ahí es una conciencia de su propia ficción increíble por parte de los escritores eh, y aparte no solo sirve para eso, sino para que justamente hagan esta diferencia de que pues sí se, los dos se están redimiendo pero Saul Goodman hizo Breaking Bad o sea, Saul Goodman hizo a Walter White y eso ya es, lo lleva años luz de, de Kim sí. y a todo eso, ¿qué les pareció a ustedes puntualmente el final?
0: oh bueno, ya podemos meternos ya ahorita a la temporada final ya que la estuvimos mencionando así que Brandon, ¿tú quieres empezar?
1: con el final o sea, no es como que digas este, es un final que te impacta demasiado porque justo no es lo que se busca pero siento que es un episodio que me gustó mucho. Me gustó, como te digo, ver en un inicio cómo es este... Eh, trata de ser Saúl Goodman otra vez escapando de la policía, tratando de evadir, eh, hablándole al tipo de las o queriendo hablarle al tipo de las aspiradoras para volverse a escapar y cómo lo terminan atrapando para estando dentro del, de la cárcel o, del, o antes de que lo metieran a la cárcel transformarse esa última vez en Sol Woodman. Me gustó, ver, me gustó ver eso. Yo en cierto momento sí pensé que tal vez sí podría llegar a salvarse de esta... que creo que eran más de 100 años de cárcel, si no estoy mal. Era cadena es... más 100 años, creo. O sea, eh, bueno, cadena sí. Cadena más
2: 160 años o algo así. O sea, era ya... Sí, ya sí. era toda la vida. Sí. Sí. No, había,
1: no había forma de que se salvara, o eso es lo que parecía. Eh, me gustó ver cómo, pues casi se salva de eso, que se lo iban a reducir a siete años en una cárcel de mínima seguridad, en donde le iban a estar llevando helado, creo que todos los viernes,
0: o algo así. El mismo helado que aparecía sí, el... en la escena de, de la jornada. Sí, cosa. Caía, sí. y, y también que sí, lo encontraron chocada, en un basurero, sí. como también ponían al comienzo de la temporada, el, esta figura del Saul Goodman en un basurero, era como el meme de, esto es cine, esto es cine. Exacto. No, pero... Sí.
1: Uh, tú, sí, sí, bueno. Ah, sí, de que me, me gustó ver todo esto y luego como al final pues, como que de alguna forma, no sé si como para liberar a, a Kim de la culpa de o algo así, que al estar en, en el momento en el que ya prácticamente está para que le den los siete años y se reduzca toda la condena que él tuvo, él dice como de, no, a mí ya en McGill me llamó James McGill y ya como que acepta todas James, exacto, James y McGill. ya como que acepta toda la condena que tiene eh, de cierta forma librando un poco a Kim de toda la culpa y pues estando ahí ella presente, de que ella puede ver todo esto. Yo también siento que por esta decisión fue que ella decidió después irlo a, visit irlo a visitar a la cárcel.
2: Sí, sí, justo. O sea, el final es, entre más lo ves, es un mejor final. O sea, la primera vez que lo ves, te podría... Es mejor hacer,
0: final pues, que el de Game of Thrones. Punto final Definitivamente.
2: Ah, sí, claro. O sea, hasta el final de Las Chicas Superpoderosas es mejor que Pero el de Game of Thrones. Una...
1: Exacto, no se discute.
2: O sea, porque es un episodio súper inteligente. Yo creo que es lo que encierra un mejor episodio que Felina. O sea, Felina es más... Eh, más explosivo, es fuera, diferente. Claro. Y porque corresponde a, a una serie explosiva como Breaking Bad y esta corresponde a una serie analítica como Perro con Sol, ¿no? Pero es que este final, entre más lo ves, justo te das cuenta. O sea, el, en cuanto le dicen que Kim no solo existe, o sea, como... Sí, Kim, bueno, ya sabes que existe todo, pero que le dicen Kim sí volvió a, a testificar y a decir que que tuvieron algo que ver con lo de Hamlin, para él es como, en ese momento es tener la oportunidad de que Kim lo vuelva a ver como el hombre que amó, ¿no? O sea, en, en el momento en que pasa lo de Howard y, y cuando a, adopta lo de Soul Goodman, pues ella ya, para ella pues Kim ya, digo, Jimmy ya, o sea, fue. no ya, ya quedó en el pasado y demás. Pero cuando él se entera de eso, justamente empieza a maquinar la posibilidad de volver, de que ella lo vuelva a ver otra vez como la persona que amó. Y por eso justo el de juicio la está volteando a ver tanto. O sea, hace todo eso simplemente para que ella vea que sigue estando ahí el hombre que, que, que quiso y, y el Jimmy del que se enamoró y demás. Y, y sí, o sea, al final de cuentas es un episodio de, de historia de amor y por eso lo hace. O sea, suena muy tonto y todo. ¿Cómo vas a destruir tus siete años por ochenta y tantos, 86 años? Pues sí, pero si tomaba los 86 y le mentía al jurado y, y hacía todo eso, Kim va a saber que yo sigo siendo el, el monstruo que ella cree que soy o sea, va a ver que soy el manipulador con el que cree que, se, que con, el, con la imagen que, se, que, me, que última vez me vio y va a ver que voy a hacer lo que sea para no pisar la cárcel, o sea, va a comprobar todo lo que cree que soy, que, que fue en la llamada no ya le dijo, pues, o sea, lo trató como un, o sea, entrégate ¿no? por eso se, se enoja así, pues si tú también, <ríe> mataste hasta el otro güey de qué me estás diciendo, o sea, por eso ahí empieza todo eso y cuando ella ve que no, o sea, que, que él se redime, es cuando tiene la, el chance de, de volverlo a ver como, como Jimmy McGill. Por eso justamente dice, se vuelven a encontrar como Kim y Jimmy, no como Soul y no sé, Giselle, que era el otro el, el alter ego de, de ella, pero igual este funciona así. O sea, entre más lo ves, más eh, complejo se vuelve, por así decirlo.
1: Además de esa última escena en donde podemos ver a Kim y a Jimmy pues, este, fumando dentro de este lugar en donde vas a hablar con tu abogado. Recordando a una de las escenas de la primera temporada, que no sé si es tal cual del primer episodio. Sí, es del primer
0: episodio. Es, la prim okay. es, ca es casi sí, la es... primera interacción como tal que ellos tienen así. Porque antes estaban en una reunión con, los, con Howard y todo, pero la primera interacción entre ellos solo era en ese momento.
1: Sí, que fue ca es calcada la... Esos últimos, esas últimas escenas, por así decirlo. Y algo que me, me gustó mucho, o sea, ya viéndolo por la parte como que más como de imagen de fotografía, es que todo estuviera en blanco y negro, nada más lo único que tenía color era la punta del cigarrillo.
0: no me di cuenta, eh, cuando Eso sí, Yo sí, era sí. porque lo vi a las dos de la mañana y, y sorpresivamente no me dormí, no me dio sueño. Así de bueno estuvo ese final, no me dio no me sueño. Eh, de, ni siquiera el de Game of Thrones me hubiera dado sueño porque hubiera estado tan enojado que ni siquiera me hubiera dormido.
1: Así. Sí, Pero,
0: mía, otra vez Game of Thrones ganando. No, va, quitemos eso entonces. Pero así, o sea, así de... Mira, yo sí, la verdad yo sí lo vi a las 2 de la mañana porque sí tenía... Y a eso que tenía miedo de que el mismo lunes en la noche me iba a spoilar porque sí. tenemos un amigo que sí lo ve el lunes. Y el man se pasa tuiteando el lunes de noche y yo, eh, yo, yo ignoro. Y entonces, ahorita, ya viendo el final, no es lo que esperaba, pero es porque no sabía qué esperar. Y, ter y claro. terminó siendo un final feliz considerando lo que pudo ser, porque yo sí estaba con los que creían que lo iban a matar a Sol de alguna manera. O sea, de que él mismo se iba a matar. O, o no sé, yo no soy escritor como para... Ver una forma de que eso sea coherente. Solo era mi instinto normal de un protagonista. Al final lo van a matar. O sea, ya. Gracias a Mad Men que me quitó esa idea en los finales, pero con, con otras, incluyendo Breaking Bad, como que existe ese miedo. Así que todo fue una batalla legal, pero súper intensa. Por lo que a la final, donde fácilmente Sol pudo haber caído, él se las ingenió para seguir. Para o sea, si no hubiera sido por lo de Kim o También por el querer hacer lo correcto, él hubiera aceptado la condena. Y justo que se considera abogado a este de la serie, no me acuerdo el nombre. El, el, que... ah, el
2: peloncito, eso también sí, es pero... pobre, ¿no?
0: pobre tipo que tuvo que soportar ahí a Sol cuando estuvo declarando igual a. A Jeff, que se quedó en la comisaría esperando a, a que Sol venga por él y su madre a recogerlo. Ah, sí.
2: Es como Hugh en Breaking Bad, que se quedó en la casa de seguridad esperando a que regresara Hank. Y ya nunca pasó.
0: Y ahí, no, no. Co como ese caso, tenemos que esperar a que salga otra serie para saber qué pasó. Para saber pero... qué
2: pasó. Exacto. Pero, pero... sí, sí, sí. Yo, a mí también me, me sorprendió. Yo no esperaba que, que lo atraparan tan rápido en el episodio. O sea, yo pensé que sí iba a haber como más persecución, más tiempo. Pero no, o sea, cuando le tocan la puerta del, del, del bote así de pues ya sal, dije oh, ya a partir de aquí no tengo ni idea de qué va a pasar. Sí. Este, y también lo vi a las dos de la mañana. Yo, yo lo vi a las tres porque como que me quería dormir, quería verlo en la mañana. Yo podía, o sea, tenía tiempo en la mañana como de verlo porque no quería verlo justo como cansado así después del día. Y yo digo, bueno, mejor me duermo. Y no pude. Ya a las dos, o sea, me, una, salí a las dos y me esperé a las tres. Ya a las tres dije que no, no voy a dormir. Vamos a prender la tele vamos a verlo y, y igual se me hizo súper rápido eh, y, y a pesar de que es un final digamos como no, no no sorpresivo y muy como pues clásico no o sea muy conservador convencional en el sentido de convencional sí esa es la palabra pues creo que hallaron la manera de que ese final convencional fuera el mejor final para la serie, que igual es, es, o sea, es un final ordinario, para, es el, el final más ordinario del universo de Breaking Bad o sea, Walter claro. muere así le pasa heroicamente tal eh, lo que le pasa eh, a Jesse en el horizonte y este cuate se en la cárcel ahí todo o sea, es el final más ordinario y que también se cuenta de la forma más ordinaria pero yo, yo no lo considero fíjate, un final tan feliz o sea, a mí se me hace un final como medio trágico medio triste, pero puse sí, un poco de feliz para... un poco... un poco positivo para los personajes. Positivo en comparar a lo que pudo paz. ser. Sí, 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 claro. Lo que pudo ser encuentran cierta paz. Que a mí no me gusta decirle redención. O sea, para mí ni ella ni él se redimen, pero sí se, hay una expiación. O sea, porque yo creo que para redimirse tiene que haber un efecto colectivo, o sea, un efecto más a, 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 al mundo positivo en lo que están haciendo. Y... Creo que lo peor que le pasó a Kim es que justamente no se puede redimir, por eso se quiebra en el, en el, en el bus, porque le dice, pues, ¿y qué te van a meter a la cárcel? No, no hay pruebas. O sea, lo peor es que me demandes, pero no, pueden, no hay forma de que enmienden ni, ni, ni por la justicia lo que hice. Entonces, por eso se quiebra, porque se da cuenta, como el diálogo que le dice Mike a Jessie de lo único que nunca vas a poder hacer es enmendar las cosas eso es lo único que nunca vas a poder hacer. Entonces, ella se da cuenta de eso, o sea, ella puede expiarse y decir, bueno, limpié un poco mi conciencia haciendo esto, pero la redención nunca se me va a permitir. Igual Jimmy limpia su conciencia y todo, pero no, tam, o sea, no le hace ningún bien a nadie, porque ni siquiera tiene la justicia que iba a tener de los cadenas perpetua más los ciento y tantos años, o sea, a pesar de que va a pasar toda su vida en la prisión, pues son 80 años, ¿no? Entonces y lo que hizo pues no le va a regresar a hanka a, a Mari lo cual lo,
0: fue otra sorpresa o saber a dice sí. eh, todos nos esperamos que en algún momento iba a aparecer Walt todos nos esperamos que iba sí, a aparecer en algún momento Jesse pero nadie hubiera presidido que al final iba a salir Mari o sea yo cuando la vi de una me quedé como que todo el mundo estuvo tanto 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 que apareciera Walter y Jesse que a la final nadie se fijó si iba a aparecer Mari y tiene eh, a la final su lógica que haya aparecido claro. o sea, con, sí. con lo sí, que sí. aparece a la final, el, un efecto que podría haber dejado Jimmy con lo que tú decías, eh, lo más cercano es darle a Marie a alguien culpable de todo lo que ha pasado, porque Walter murió Jesse ya se ha dado por prófugo ya, sí. y, y Sol es el único que queda como para castigar de todo lo que ha pasado y que Marie vio que este man se podía salir con la suya y que a la final sí. no lo haya hecho también la esposa de Gómez que estuvo ahí, hacen ver que a la final como que es como lo más cercano a la relación porque le, como que le hizo sentir que de alguna manera se hizo lo más cercano a la justicia, considerando todo lo que pasó con los demás personajes, porque como te dije, los demás ya se salieron del panorama, y si no es Jesse sí. o Walter, los demás creo que están muertos, así que como Exacto. que no habría nadie más a que castigar. Y eso que Mari creo que nunca ha tenido ninguna interacción con Saul Goodman en Breaking Bad, si no me confundo. Mm,
2: creo que no, o sea, creo que la nunca recuerdo alguna interacción. Con Skylar sí, pero pero con Mari no. Ese es otro que, que hombre he hombre oído de... a
0: pura gente decir que les hubiera gustado ver a Skylar, pero yo creo que todo el mundo se hubiera quejado de... Los que odian a Skylar
2: se hubieran quejado de que Skylar estaba ahí. Sí, yo creo que no, no, no la metieron porque... Eh pues, no, no, no hay o... o sea, ¿qué cargos se le podrían meter a, a Skyler ¿O, o qué cargos Skyler podría meterle a Sol? Y lo de Marie lo encuentro más lógico porque como Hank está desaparecido y, y demás, o sea... Ya, ya por y es, un, es un homicidio, digamos, que a nadie se le pudo culpar por él. Se me hace más lógico que, que sí le hayan llamado a Marie de, oye, tú eres la única que no tuvo solución porque Skyler... Incluso en la temporada dicen que Skyler ya tuvo su trato, ya como que ya quedó tablas con el gobierno y demás. Pero tú, o sea, eh, cuando muere Walter, creo que Skyler queda un poco como exonerada, ¿no? De... Como que ya eh, se fue su papel de todo esto. Ajá, o sea, ya, bueno, ya encontramos al principal y tras la esposa, pues ya no nos sirves de nada. Y, y la relación, eh, pero la relación de este homicidio no, no resuelto. Que, que según yo... En Breaking Bad, si no mal recuerdo, pues nunca hay forma de que los encuentren, ¿verdad? O sea, nunca encuentran... Eh, no les da las coordenadas ni nada de dónde están enterrados. Sí, sí
0: creo que, si no me confundo, si en el final de Breaking Bad les da... Eh, cuando se despide de Skyler del bebé, les da las coordenadas de dónde están enterrados Anki y Gómez. Sí, por eso, pero con lo que tú decías, aún así... Eh, no había como tal pruebas de que quienes los mataron, que se fueron los rusos Walter y por eso se le atribuyó a él y Solo era el único que podía pagar por todo eso, porque Walter ya estaba muerto pero justo, a esto está algo que quería eh, preguntarles antes de hablar de la temporada, pero ahorita que estamos hablando de esta, ¿qué opinaron de, de todo lo que tuvieron que meter de Breaking Bad, de los cambios? porque yo sí me acuerdo que como yo te decía en Twitter tú decías que esto era algo que fácilmente podía salir mal por por fanservice, no, no más Pero a la final, tanto Brando como tú ¿Qué opinaron? Y, ¿O si lo hubieran Eliminado de pronto Los cameos de Walter y Jesse?
2: No Para mí fueron muy buen, muy bien usados De hecho, los, 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 el capítulo de Breaking Bad Creo que usé el pasado Encontraron, A mí lo que me preocupaba era que no encontraran La forma de que el flashback fuera funcional Para Soul Goodman y creo que No, es, no hay otra forma de hacerlo Como lo hicieron, que no sea tan funcional para hacer un hincapié a Jimmy McGill. O sea, ese de Breaking Bad es como el pasado, conversando con el presente y cómo llegamos ahí y haciendo un paralelismo a las malas decisiones, ¿no? Y con este voy entrando a robar y después eh, yendo a, a Walter White, que es lo que digo, no puedes dejar de remar. <ríe> es lo que le pasa a, a Saul Goodman. Y me recordó aparte un poco a, a Ciudadano Kane, ¿no? Cómo es que empiezas a, a, a descubrir la historia de este hombre moribundo viendo su pasado, ¿no? Y conforme vas viendo el pasado más entiendes el presente y más entiendes por qué actúa de cierta forma. O sea, como que esta mezcla de tiempos en, en esa película me recordó mucho cómo está contando el, el, contado el epílogo. Eh, y Bueno, si ya estamos teniendo ese tipo de comparaciones, entonces es un gran, gran fanservice o un gran este, homenaje. Igual, eso por Breaking Bad y después en el de eh, el último episodio, bueno, también el, el de Waterworks, el de Jesse Pinkman, Gran también flashback para decirte, eh, creo que lo mejor es justamente el, el nuevo inicio de Saul Goodman con, con el final de Saul Goodman, que es el personaje que cierra y el personaje que abre otra etapa. Y este diálogo de, ¿es un buen abogado? Pues cuando lo conocí, sí. O sea, o sea ahí es donde
0: de... Jesse tiene lo de eh, el abogado criminal, de que... Y justo que tiene, yo no me, de no haber sido porque estaba viendo Breaking Bad en ese momento, no me hubiera dado la cuenta del cameo de Emilio, la verdad. Y yo ah, justo Emilio, que, que yo tenía amo. bien fresco de que cuando sale Emilio y después que sale Jesse. ¿Ah? Y, y sí, sí, creo, aún así, quitando el hecho de que Aaron Paul ya se ve viejo y todo, creo que aún así funciona. Sí.
2: Creo, creo que es lo único que podías ponerle, pero, y por ejemplo, en la de la lluvia funciona porque justo la lluvia y la luz como la ponen, pues no se ve que está grande, pero no sé por qué en la del, yo creo que era inevitable, pero en, en la del camper, pues sí le ponen un pinche primer plano a Aaron, sí. pues, que así se ve ya, ya traqueado. Y les traqueado. beneficia
0: que están con lo de las máscaras. Yo creí que aprovecharon también esa escena por, para no rapar a Brian Cranston, pero después viendo el flashback sí. del episodio final, como que yo que a la final eh, tenía, como que, o por lo menos me, ponerse con co pensaron... en en el camino creo que sí se puso una
2: sí. cosa falsa.
0: Ahí sí, creo que aquí ahí también,
2: se... también, pero lo hicieron bien aquí. Según yo, aquí también es digital, porque no sé si sería rapado. Y, y si ves un, así como muy de cerca esa pelona de, de este episodio, se podría ver un poquito texturosa, rara. Pero la tienes que ver muy de cerca, muy de cerca, y, y o sea nadie lo nota. Y se ve muy bien. O sea, y a mí me sorprendió cuando lo vi, dije, oh, boy, no sé si lo raparon o si es digital pero se ve muy bien, igual la iluminación de la escena le ayuda mucho, y en la del camino no lo lograron para nada, o sea, se ve así bombachón y sí. <ríe> se ve luego, luego que es digital y que trae aparte como la, el prostético, pero um, los dos, ah, y también el, 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 el cameo de Walter también sirve para un propósito que es este del, del Time Machine, o sea, no es gratuito en ningún momento, son escenas que completamente, no solo son escenas que sirven para el mismo episodio, sino que el personaje mismo que salga sirve como un icono un, un para las digamos los tres, creo que Peter Goldfall que dijo que son los tres fantasmas que visitan a Scrooge, pero en este caso son los tres personajes que tuvieron como cierta inflexión en la vida de... de, de y ciertamente
0: otra. ahí mismo tuvimos también la despedida del personaje Mike, o sea porque antes, en sí. unos capítulos antes tuvimos sí. la despedida de Ghost, tuvimos eh, la despedida, bueno de Nacho un poco atrás, pero como tal de los personajes que ya conocemos de Breaking Bad como ya para decir, ya hasta aquí quedaron ya para que ya entiendas el, el dónde quedaron en esta serie pa verlo para verlo después Breaking, Breaking Bad pero con Mike también aprovecharon esta escena y la verdad es que se sintió muy bonito porque Mike siendo Mike eh, viéndolo una última vez como que sí da pena la, sabiendo uh -huh.
2: lo que le pasa su después. final su final en Breaking Bad es asqueroso o sea muy bien muy bien hecho pero su final es o sea ya que vi antes de que saliera la sexta temporada me vi Breaking Bad así como un año tal vez dos entre la quinta y esta y ver, después de ver a Mike en Better Call Saul, conocerlo Y conocerlo en Breaking Bad... Y ver cómo acaba en un tanque... O sea, es horrible... Es, es completamente... O sea, técnicamente todo, viendo todo lo de su... De, de Y una de muerte tan, tan boba también... Sí, claro, y que perdió todo eso... O sea, todo el propósito que tuvo en las dos series... Y luego la muerte tan babosa... O sea, no mal escrita, pero babosa... Porque Walter lo, o sea, lo mata de lo estúpido... Es una muerte súper injusta, súper triste... Y me gusta que ahora el final de Mike sea este. O sea, como dices, la despedida ahorita, o sea, oficial, digamos, de este universo de Mike, sí es esta. Y creo que es súper poderosa. O sea, justamente es como enmarcar todo el camino de Mike. Así de, pues, si pudieras cambiar algo, ¿qué harías? No aceptaría mi primer soborno. O sea, no estaría aquí. Sí. O sea, estaría. Es súper poderoso todo eso. O sea, fue una gran despedida para el personaje. Fíjate, no lo había pensado hasta ahorita que lo dijiste. Eh, que era una la última vez que íbamos a ver a Mike y lo, lo bonita que es esa escena en vez sí. de comparación de la fea que es su última escena de Breaking Bad
0: sí por eso ah, y justo antes de pasar lo que Brandon que creo que ya vamos a ir medio acabando sí te voy les voy a ser honestos yo tenía miedo había tantas veces en el capítulo que mencionaron de la máquina de tiempo que yo un, un una neurona de mi cerebro que no funciona bien a las dos de la mañana eh, se le metió la idea de qué tal si a la final se iba a haber un viaje en el tiempo o sea no fernando Nada, no pienses eso es. no, no, no deja de esa es de esa, que dice el, el meme como, basta de impulso, idiotez. Decir,
1: Después como... de ver el final de Game of Thrones, todo era posible. Yo no sí, había sí. visto,
0: yo ahí aún estaba con. Yo, eh, ese martes yo recién había visto la batalla de los bastardos. Yo estaba lejos de no, llegar hasta eso, ese momento. Pero bueno, pero, Brando, tú dices.
2: Sí, ah,
1: sí, pero fíjate que con el tema de lo de la máquina del tiempo, o sea, mencionando también la parte de Mike, o sea, esa parte que dice de que bueno, regresaría tal a no me acuerdo qué fecha exacta para no aceptar mi primer soborno. Pero luego después te dice y, y después viajaría al futuro unos 5 o 10 años para ver a las personas que me importan. O sea, como tratando de decir, ok, si no puedo evitar lo de mi soborno, quiero asegurarme de que las personas que más quiero en un futuro estén bien. Claro. Sí, y también... Este, hace como un poquito de contraste con la parte de Walter, porque al momento en el que le pregunta, y pues ya pues, alisa a Jimmy que no es posible hacer eh, una máquina del tiempo.
0: Es decir, de, a, desde eh, ese momento es donde Walter ya vuelve castroso, a caer gordo. Bien sí. Walter, no sí, no eh. me imagino preguntando en buena onda. O <risa> sea, digo. definitivamente a Walter no le gustó no le gustó volver al futuro, y al final sí le gustó en <risa> no. con esa lógica del viaje en el tiempo.
1: Exacto, pero o sea, que le preguntan como de que bueno, o sea, ¿de qué te arrepientes de haber hecho? y luego que O sea, de tantas cosas que hizo Walter, lo que dijera de que fue de ah bueno en su momento pues me salí de la empresa que tuve con mis amigos en o sea no me acuerdo si en la universidad o algo así o sea como que te muestra como que las cosas que le importan a unos a algunos personajes y a otros porque pues Jimmy también Exacto. dijo yo me yo regreso al pasado le meto tanto dinero no sé qué empresa pa, y para
2: después volverme multimillonario eso me eso. pareció también brillante o sea Walter todavía estando en el hoyo es o sea sigue pensando en el ego, o sea sigue pensando exacto. en el en lo, y eso que todo técnicamente lo que, lo,
0: lo que de verdad sentía con la eh, como cuando te enfocas en el reloj de Jesse, tú puedes asimilar realmente es, Ah sí a exacto. Eh, sí. Manda ¿De de se
2: arrepiente. Sí eso, ver, pero que, que obviamente
0: quizás considerando cómo conocemos a Walter, a la final una parte de su ego sí es eso y también de que mete estos tipos me hicieron salir y todo lo cual sabemos que en parte está como que así, pero pero que de una conecta full con Breaking Bad. Y eso que no me había dado cuenta. Ah, Sol nunca supo lo de la empresa que fundó Wade.
1: No, hasta o ese momento que, que él le dice que me hubieras dicho, yo te hubiera ayudado a conseguir, o sea, como que algo de ahí. Y lo
2: que le dice, eh, tú hubieras sido el último abogado que, no, que hubiera buscado. Claro. Y, y también fíjate qué brillante, de, ahora que estoy pensando lo de Mike, o sea, Mike es el único que entiende lo que es verdaderamente como el único que es como lo, lo hum, suficientemente humilde, lo suficientemente consciente para decir, aceptar que él es el causante de dónde está hoy, o sea, porque él, como, como dice, te iba a decir que hubiera ido al día que mataron a mi hijo no, o sea, mataron los demás, pero mejor hubiera regresado al día que acepté mi primer soborno, o sea, ese es el verdadero motivador y el verdadero origen de, de todo lo que pasó en la vida de Mike. Eso es, te habla muchísimo, no solo de la intención de esos flashbacks y de la máquina del tiempo, del de, remordimiento y demás, sino del de, personaje mismo de, de Mike y, y el contraste que hace con los otros dos güeyes que, pues, no, no más no agarraron la onda.
1: Exacto. <ríe> eh, bueno, bueno no. para, para terminar así como que, para hablar como que grandes rasgos de la serie, o bueno, de la, esta temporada, ¿cuál fue el eh, Bueno, el capítulo, no, el momento como que más resaltan de la temporada.
0: O de la serie, o
1: de o, o, su, o su momento favorito. Bueno, quería enfocarme más en esta temporada, porque como que hablamos ya mucho de la serie. Uh -huh. De esta temporada, como que qué momentos sé que resaltan más, o qué les gustó
2: más, o no sé. Creo que esta temporada es la que más momentos tiene, ¿no? O sea, sí. o sea para ser justos con el resto de la serie, creo que la estructura de las otras temporadas era un poco como de los soprano de pues es que estoy invirtiendo todos mis episodios para que en un capítulo esté un episodio muy cabrón y después medio vaya así. Y aquí no, o sea, aquí empieza... Pum, 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 y después, o sea, tiene varios momentos brillantes. Creo que mi momento favorito... Me gustó mucho el episodio que ocurre después de... No es el de point and shoot, es el que... El, creo que se llama algo de games. Eh, fun, and uh, game. fun and games. Fun and games. Fun and games. El inicio de ese episodio me parece... Eh, muy poderoso, que es cuando es este montaje de vayan a trabajar. Aquí no pasó nada, vivan su vida como sea. Y cuando regresen, aquí no, o sea, este departamento va a estar como lo conocieron, ¿no? que es lo que después le dice Jesse. Pero lo que me gusta es el montaje, porque aquí, como en Breaking Bad, la fotografía de, estos, de, de, de estas temporadas empieza a oscurecer. Y a desde, o sea, desde, siempre, desde el
0: comienzo de la serie, ahorita que está revisitando varios capítulos, si noto que la fotografía está más cuidada no están cámara en mano, pero desde la tercera es donde ya se vinieron con esos planos de, oh, por Dios, esto, como dice el bebé, esto es cine. ¿eh? Así esto es cine.
2: Y un, un buen de contraluz y como que pintar bien poquito, con o sea, y sobre todo el departamento de ellos dos, que, que en el montaje cuando salen a, a la vida, o sea, lo que les dice Mike, a olvidarte de lo que pasó, pues estamos en estos planos súper lumínicos, eh, la vida normal, iluminada normal, el juzgado, pa, 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 pa. pa. Y regresan al departamento y otra vez la penumbra, o sea, de, y ya no está el cuerpo, ya no hay nada, ya está limpio, pero es la penumbra, o sea, el departamento ya está marcado, o sea, sí. su vida privada es eso y el departamento también, obviamente ya está para ellos, es el icono de la muerte, o sea, ya su, que lo que te dice su vida, ahí ya no puede seguir, no pueden estar en ese departamento, ¿y qué pasa? Viene lo de Kim, lo abandona y se pierde ya eh, ese status quo. Y ese, ese montaje es lo que te... No te tienen que decir nada, pero simplemente cuando ves el cambio de, de ambiente, cuando cierran la puerta y vuelven a entrar al departamento y ves esta forma de cómo están iluminando, te pega. O sea, realmente entiendes lo que acaba de pasar del trauma que acabas de vivir eh, un episodio anterior. Me quedaría, yo creo que con ese, pero realmente... No sé, también te diría que el point and shoot es los simandias de de, de Call Sol es un episodio que también es perfecto. Eh, tiene igual muchísimos planos eh, solo dentro de ese episodio muy buenos, que sí te, medio te rompen el corazón y creo que es el episodio más Breaking Bad, si lo podemos decir así de Better Call Saul, pero de los mejores de, de Breaking Bad sería pero me quedo con ese, o sea, para que sea más Better Call Saul me quedo con ese momento
0: Sí, justo como tal eh, algo una debilidad que tengo es que algunas veces cuando el final es tan bueno yo me quedo con con el final o con algunos eh, momentos de la última temporada eso me pasó con con Batman eh, y, <risa> y, y, y con algunas algunas otras series aunque tienen tremendos momentos en especi en especial esas que pero un episodio que no sé si considerarlo mi favorito pero que por lo menos tiene varios mis momentos favoritos es el de, del desierto eh, de la Quinta temporada. Mm. Ah, sí. Me recuerda sí. demasiado al episodio de Los Soprano en la que Christopher y Polly están ah. en la nieve, atrapados sí. y, y están buscando a, a, a este ruso que se les escapó. O sea, es demasiado similar, si sí. te lo pones a pensar. Pero me encantó porque esta dinámica de, de Soddy Mike es una que siempre me gustó y que por eso, cuando se fueron separando, como que sí me generó conflicto, pero verlos ahí juntos y más el flashback del episodio final, como que sí me. Me encanta. Y también el siguiente episodio que tiene ese montaje de la vida de Kim mientras Oda aún está buscando señal para contactarla. Mm, está excelente. Con la
2: canción de Something Stupid que sonó en la 4, creo. Justo una temporada antes. Suena otra vez en, en ese montaje. Nada más que ahora ya no suena, con el, ya no cantan, nada más la tararean. Sí, o sea, ese es uno de los que más tengo
0: presentes porque otros episodios como este de... de, de, de cuando están en el juzgado con Chuck y, y hacen este... No. Este truco para quitarle la licencia De volverlo loco ante, ante el público Y también este el primero De la segunda temporada En la que se enamora Kim por completo de, de Jimmy Es donde vuelve y acepta el trabajo O sea, siento que en general Y en la última temporada el, La muerte de, la, de, de Nacho eh, aún No es porque me haya gustado Que lo mataran, Sino porque siento que fue un momento Muy poderoso también Y ver que todo lo que se estuvo haciendo de Nacho llegó para ese punto, ¿no? y estuvo... Sí. Eh, igual con la, eh, la muerte de Howard, que fue un personaje que nunca terminó de pegar tanto, pero que a la final te cae lo suficientemente bien como para que su muerte tú digas, no se la merecía. Al fin y al cabo, con, con todas sus cosas, y hasta hay momentos eh, eh, muy similares a, a Breaking Bad, aparte de ese, porque... ¿Se acuerdan cuando Howard se fue a reclamar en la temporada anterior a Jimmy de que tú me lanzaste la bola cuando yo te traté bien y Jimmy le anda gritando tú eres una bacteria al lado de mí, yo soy un dios no. que lanza rayos me recordó mucho a este, al momento de I'm the Danger de Breaking Bad, el momento donde ya el protagonista se cree, el muy muy ya llegó a un punto en que está el filo de ya volverse de otra persona diciendo que ese fue otro factor ya donde ya Sol Goodman ya se está haciendo Sol Goodman como tal estos son los que más recuerdo para no decir el final cual probablemente es otro con lo que me voy a quedar sí
1: no yo como tengo muy presente la muerte de Howard pero no la mencionaría porque pues evidentemente es una escena muy buena pero me quedo también con esta parte de Fun and Games en la que pues ya están limpiando todo eso pero que este Mike les dice como de okay mira esto es lo que vamos a hacer ustedes van a seguir con su vida normal vamos a hacer como que Howard eh, de alguna forma como que se suicidó y vamos a poner este... Eh, creo que es la cocaína como... Eh, este Como responsable.
2: Exacto. O sea, lo, que ustedes, lo, que, lo, lo que ustedes vendieron ustedes, va a ser sí. la historia. Exacto, o sea, ese fue vendieron. el
0: momento donde estos manes se dieron cuenta que la cagaron de, eh, cuando Mike les dijo eso.
2: Sí, o sea, lo que, que ustedes lo estaban planeando... con es desprecio, así. ¿no? Así de... Pues su, su mamada al menos <risa> Pues sí, va, va a servir de, que de algo. Por, que por eso... My, eh, Mike es como indiferente para a Soul en, en, en Breaking Bad. O sea, lo trata, lo trata bastante peor. Lo tra sí, lo trata peor. que O sea, en Better Call Saul como que hay un, una unión, un bond que se empieza como a hacer. Pues el episodio del desierto, como dices. Ahí, ahí ocurre como que cierta unión que no se ve en Breaking Bad. En Breaking Bad, Mike es como... Yo tengo, Ajá, yo tengo presente que creo que
0: el último momento entre Mike y Sol fue que se le apareció en su oficina y le quiso casi que romper el pie, creo que. Y por eso, sí. mientras veía la serie, yo siempre digo, Mike, después de todo lo que habrá con, eh, pasado con Sol, lo hubiera hecho eso, pero con lo que dices del el final, como que lamentablemente sí, a la final, aunque existe cierto vínculo por, por todo lo que pasaron, aún así eh, Mike le tiene como esa... Ese mismo resentimiento que a la final Kim le cogió lo de
2: todo eso que pasó. Exacto, o sea, ese evento es como de, pues le perdió todo el respeto hasta el mismo Mike, o sea, no, estos, sí. es como, no este güey está, no sé qué hizo, pero ya no lo puedo respetar, pero sí. te interrumpí, Brandon.
1: Ah, no, no, era eso, o sea, de que ese momento, me quedo muy presente con eso porque, como tú lo dices, es como que Mike dice, ok, todo lo que hicieron, bueno, va a servir de algo o sea sí. me quedo con ese momento super crudo me... aparte
2: no o sea, sí exacto los son sí. durísimos de, 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 de tragarse sí o sea de, de realmente sí sientes la consecuencia de lo que hicieron y ellos y ves que ellos o sea también son un, es un poco placentero porque ves como ellos sobre todo en point and shoot y fun and games pues o sea toda la primera parte de la temporada los enaltece y los pone como ay sí ya somos la super plan y todo y de repente pasan esos dos y los meten a la trama del cartel y están así, comparado a, a, a todo lo con lo que se enfrentan. O sea, las, Mike está, los ponen así en la cama como niños chiquitos, regañados. O sea, los, los ponen en ridículo por completo y se lo merecen, pero es muy duro de, aún así de, de, de sopesar.
0: Exacto, sí, lo claro, justo. O sea, pero bueno, siento que luego de todo lo que comenzamos, conversamos de, de Vertical Soul. Siento que ya, lamentablemente, ya podríamos ir concluyendo, así que fuera alguna, antes de, de concluir, alguna otra cosa, algún detalle que quiera mencionar antes de ir a la conclusión. Yo no, yo estoy, uh, creo que no. Ok, entonces, André, como eres nuestro invitado de una, tiene para cerrar el tema, ¿qué conclusión tú podrías sacar a la final de Burgles Soul, eh, tomando en cuenta que... Eh, si es mejor o igual a Breaking Bad o ¿qué, ¿Qué te dejó El final ahorita como un todo La serie con lo que conversamos el día de hoy
2: Me dejó una serie Que creo que pega más En el corazón que Breaking Bad Creo que Breaking Bad es El relato más entretenido y mejor O sea, entretenido y mejor escrito De la televisión americana Eso, eso, eso es su gran Valor, o sea es muy entretenido, muy frenético y está muy bien escrito. Pero al final de cuentas también o sea, es una tragedia como clásica, o sea, no puedes rescatar tanto de Breaking Bad como de otras series. Y Better Call Saul creo que es un, de un, una tragedia de la que rescatas más, de la, con la que te llega más al corazón, con la que te identificas más con los personajes, los sientes más humanos, si sientes el arrepentimiento, o sea, entiendes como que lo que significa expiación en ese, en ese final, en ese prólogo, lo que significa... Eh, Entender los errores, lo que significa, o sea, el mismo arco de, de, de Saul Goodman, de la negación y de la bufonería, creo que es más personal para la persona común que el arco de ego de Walter, ¿no? O sea, por el, la excentricidad de Breaking Bad, o sea, sí se destapa mucho de, de, de lo que sentiría, digamos, el, el humano común y ver con sol no. Eh, entonces, me quedo con eso y me quedo con... Yo creo que una de las últimas series que los tiempos y el público van a permitir que se hagan de ese estilo. Yo ya no sé, ya no creo, ya no sé si la industria permita que exista, y la industria, tanto la producción como nosotros, que haya otra serie así. No lo sé, o sea, sí la dudo. O sea, yo pensaba... Creo que con Game of Thrones murió una buena parte de la tele por cable, o sea, fue la última, fue la epítome de la tele de, de, de cable, pero creo que igual en la última gran obra, porque Juego de Tronos no lo fue, es, puede que sea Better Call Saul, porque aparte una cosa importante es que Better Call Saul es una serie de cable todavía, ¿Eh? o sea, es de EMC, entonces puede que sea la última gran serie de cable, porque de entrada ya no están haciendo. Si Ahí no contamos
0: las la de HBO porque técnicamente se volvieron
2: parte de HBO Max, o sea, Exacto, ahorita Succession es no que sé van si a... calificaría. Podría ser, fíjate, pero como ya están en esta época, en, en esta distribución más digital, por ejemplo, yo no sé si House of the Dragon es, calificaría este, hasta va a tener Euphoria. más números. Ajá, o sea, yo no sé, habría que ver los números, los espectadores dónde la vieron, ¿Dónde es el, el, cuando se estrenó dónde vieron en vivo o la vieron en la aplicación. Si da que la dio en la aplicación, entonces sí. O sea, ya cuentan más de, para series de streaming que, que esta. Pero sí, HBO también es la, las últimas que están resistiendo. Pero quién sabe si... Ten... O sea, HBO ahorita está dando miniseries. Está dando como... O sea, Succession sí es como la última que está haciendo grande. Como que está siendo así eh, de varias temporadas. Pero no sé. Sí me quedo como con un, 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 una buena... Que marca una época de la televisión. Better Call Saul. Y también la, la declaró el padrino 2 de Breaking Bad, como ya les había mencionado. Y entró en mi top de la televisión. De mejores series en general. Yo creo que sí. Sí, lo que, el espacio que Juego de Tronos ocupaba eh, la mete esta. Fíjate, lo único que tengo que ver con Better Call Saul es qué tanto es revisitable, qué tanto es eh, rewatchable. Porque Breaking Bad sí lo es, ya me di cuenta. Quiero ver si Better Call Saul también. Pero obviamente ahorita no la voy a volver a ver. Me quiero esperar un año meses para que la tenga como otra vez esa energía de verla y la voy a volver a ver o intentar volver a ver. Y eh, si es rewatchable, sí, ya definitivamente va a ser una de las mejores series de la historia.
1: Eh, o sea, sí la veo como una gran serie. Eh, me encanta. Porque, bueno, o sea, Breaking Bad y Better Call Saul como que... Pues o sea, así, cada una funciona por separado pero juntas hacen algo espectacular que me duele decirlo, eh, bueno, no realmente no, o sea, Game of Thrones a mí me gusta demasiado, o sea, quitando el horrible final que tuvo eh, pero sí, o sea, definitivamente Better Call Saul la super por muchísimo y pues, no sé, yo creo que estoy un poquito con André de que si es una serie que vas a poder ver o la vas a poder repetir o sea, varias veces eh, sí definitivamente ya la pongo como en el top eh, ahorita no tengo ganas de verlo, tengo más ganas de repetirme Breaking Bad ahora pero uh -huh. como va a venir ya este domingo si no estoy mal House of the Dragon estoy un poquito comprometido a ver esa serie primero eh, pero sí o sea me, voy a verme Breaking Bad después me voy a volver a repetir ver el console y si sí, la puedo soportar porque la verdad es que sí es una serie que pues te desgasta mucho por así decirlo eh, pues se convertiría en una de las top de toda la
2: historia, yo creo.
0: De por sí Brandon con su vida universitaria y todo dando tiempo para ver otra serie para repetir, eso dice Exacto. el nivel de no, calidad.
2: Que aparte ya vio o sea, eso sí
1: Exacto, o sea, ya, <risa> yo me la vi y me la quiero volver a repetir. <risa> o
0: sea Así ni siquiera me he puesto a pensar hace unos años, me, yo me dije que cuando vi por primera vez BoJack Horseman o The Good Place que se volvió mis, de mis series favoritas o hasta The Leftovers una mi segunda serie favorita que nadie ha visto de una se la recomiendo a Phil Pley porque a todos yo se las recomiendo para no
2: que tampoco eh The es, The un,
0: es mi segunda serie favorita sí vale la pena y, y por eso eh, yo cuando las vi yo dije a la final algún día me las voy a repetir y ya han pasado como dos años desde que las he visto que justo fue durante la pandemia y como que eh, las pensarían y luego ahorita con lo que dijimos de Verkle Sol. Por, ahorita justo ya en mi parte la verdad es que Verkle Soul quizás sea la serie del año considerando todo el fandom que tuvo todo el apoyo de la gente del fan base de Breaking Bad que creció. Ahorita también está con el mame de que va a haber un spin-off del tipo ese de Calvo de que apareció sí. en los últimos episodios y a ver si estará a la altura sí. es, es el actor de Hal en Malcolm, o sea, como que quién sabe qué puede salir. ¿eh? Sí. Y justo como que a, a ese nivel llegó a la final la gente sí la considera a la final mejor que Breaking Bad. Y la verdad, quizás yo prefiera a nivel personal Breaking Bad aún, pero Verical Soul podría sí ser mejor. O sea, sí llegó tanto cinematográficamente, tanto en guión, tanto en lo sorpresiva que fue aún siendo la precuela de una de las mejores series de la historia, lo logró. O sea, siento que ese es el mayor logro de, de la serie. aquí también una pregunta eh, extra... Ustedes creen que alguien que no haya visto Breaking Bad la podría disfrutar, Bergelson?
2: No, no. Yo, o sea. yo digo que no por, por porque creo que sí, sobre todo para el final sí necesitas entender el contexto de Breaking Bad para entender, o sea, si no no vas a entender quién chingos es el pelón, dice <risa> el pelón que, o sea, quién qué hizo, o sea, puedes inferir que hizo algo malo y cómo se conecta, pero no vas a entender. Eh, Habrá contexto. Porque, o sea, y a pesar de que, y eso podría demeritar de, 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 de que digo que no es fan service porque pues, el fanservice solo se entiende si entiendes qué. Pero sí es, es como ver una secuela, porque el, me, voy a, me, me lo voy a simplificar. Todo el epílogo es una secuela de Breaking Bad. Yo creo que por eso no puedes. Eh, te exige entender Breaking Bad, o sea y tener Breaking Bad en contexto para entender todo el epílogo de, de Better Call Saul de lo demás te diría que no es necesario solo por el epílogo te diría que sí ok, sí, o sí. sea era por
0: esa misma pregunta no sé si tú opinas no. lo mismo Brandon
1: sí, yo, yo antes de esta temporada pensaba que es, o sea, sí, sí la podías ver pero claro, la ibas a disfrutar mucho más si veías Breaking Bad mm. pero ahora con todo lo que metieron con el epílogo yo creo que sí es necesario que lo veas antes que veas antes Breaking Bad para después disfrutar esta como se debe
2: Sí, estoy de porque
1: también algo que estaba viendo es de que pues claro Breaking Bad a ser más frenética al tener más eh, pues ser un como entre comillas un poquito más comercial para las personas, lo pueden disfrutar y lo pueden ver muy bien, ya si te metes a ver Better Call Saul ya sabes a lo que vas o sea como que ya vas mentalizado de que ok es una serie que va más lenta que se va a desarrollar eh, que sí se va a enfocar en el desarrollo de personajes y eso es justo lo que quiero ver uh
0: -huh. No sé si
1: lo voy a disfrutar más si ve antes Breaking Bad
0: Ok, justo para ya terminar, terminar ahora de verdad Ahora justo sí. Yo personalmente este, eh, yo disfruté hasta un poquito más también la última temporada de Ozark La cual también es otra que me tuvo con el aliento así ta, eh, to, Justo también que la dividieron a la mitad y todo y yo hasta esta temporada de los Emmys Yo sí voy a estar un poquito más del lado de Ozark Porque esta es la última oportunidad que tienen para sacar algo eh, Aunque Veracruz Souls también está por las mismas Así que creo que yo le iré a ambas Pero a gusto personal La serie de Netflix que más me ha tenido este año Ha sido Ozark por eso Pero siento que aún así Verical Soul, si Ha enganchado a tanta gente hasta este punto Es por algo Y ya viéndola también con el final Cerró de manera perfecta Y siento que sí, podría ser Quizás la mejor serie del año Así que también de una se la recomiendo ahí A, a Film play que vea Ozark Ahí si sí tiene la oportunidad yo, yo ahorita a todos los que acaban de ver el console Les digo, oh, están tristes con su depresión Por pues, serie, vean Ozark Ahí, ahí para que sí, yo no tenía, el... la
2: empecé Ya la empecé, a ver Pero me la, 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 la detuve Porque no me convenció Pero parece que me la has vendido otra vez
0: Sí. es sí. que eh, mira, no es por justificar de que la primera temporada no es buena tienen que eh, mejor eh, eh, la primera es buena pero ya es mientras más avanza que cuando ya te involucras con los personajes pasa algo parecido a lo que le podría haber pasado a los que no se metieron en la primera temporada de Breaking Bad o en las primeras de Better Call Saul de que ya después cuando te involucras con los personajes ya también la historia va mejorando para mí también el guion me, va mejorando Mientras más avanzan las temporadas Y el final a mí sí me gusta muchísimo Aunque se ha dividido a la gente El final de Ozark y, Pero aún así, siento que es, otra, es un es, otra, es otro hijo bastardo De Breaking Bad Pero que siento que los fans pueden igual disfrutar Así que ahí te dejo The Leftovers Y Ozark ahí Para que las veas Pero bueno, siento que hasta aquí Dejaríamos el episodio de hoy Al menos que tenga algo más que decir O ya
2: Eh... No, creo que no, creo que hemos completado bien a, a Better Call Saul. Así que, André, eh, de, tanto de Brandon como de
0: todo el equipo de Palomita en serie, muchísimas gracias por aparecer en el episodio de hoy. Es un... No, muchas gracias a
2: ustedes por la invitación para poder sacar eh, esta esta, pues, todo lo que tenía en el pecho de, de Better Call Soul en, en una plática, porque no había podido sacarlo digamos, tan a fondo. O sea, en escritura sí, o sea, en el guión y todo desde el, del video, pero no en una plática así tan, tan eh, extensa y profunda. Ya sí,
0: Teníamos miedo de que no íbamos a quedar bien, pero mira, terminó saliendo un gran episodio. Espero que lo disfruten nuestros oyentes. Y entonces, pa, antes de cerrar, eh, tienes tu espacio para promocionar tus redes sociales para los que no te sigan. Ahí cuentas dónde te pueden oír.
2: Ah, muchas ah, gracias. Pues mira, en YouTube pueden encontrarme en, en Filmsplay, ese es el canal principal. En Twitter me pueden encontrar como... Siempre se me va mi Twitter. Mi Entonces me pueden encontrar como Andrés Cervantes igual, y el arroba es arroba de Filmsplay. Este, esas son las dos principales redes que, que uso y en las que estoy más activo, pero últimamente he estado usando TikTok, y en TikTok me pueden encontrar como... Eh, pues que la tengo... Oculta, porque los spoilers de Marvel son de lunes. Ah, sí. Se en TikTok, pero sabrosos. Sí. En TikTok me pueden encontrar como André el Films. Y ahí subimos, eh, pues, opiniones más rápidas de, de lo que cabe en dos minutos, tres minutos. Ahí subimos como que la primicia express. Excelente,
0: André. O sea... Eh, un enorme saludo también de parte de Palomitas en serie así que yo como no soy tan bueno en cerrar los episodios Brandon te siempre encargo cárgate esto promociona las redes sociales yo me encargo de TikTok como siempre es la okay. única que lo
1: eh, nos pueden seguir en Facebook youtube y en Spotify como Palomitas en serie eh, recuerden escucharnos cada vez que subimos episodios y pues nada esperen el video de films play de ver al console
0: y de ahí ya eh, esperamos que la próxima semana tengamos el, el episodio de Game of Thrones más fresco, voy a enfriarme la cabeza para cuando o sea, hablar de ese, también ahí si quieren ver episodios anteriores, el de la saga de Alien y también el de las biopic musicales donde hablo de por qué Elvis es una de las mejores películas del año y no lo quieren aceptar la gente. entonces Luis, pero bueno. Sí, sí exacto, es. me entienden. Entonces, ahí eh, también, si ya no es en TikTok, donde ahí también me hago el ridículo, ya todos los días, ya no tres veces a la semana, ya todos los días hago el ridículo. En TikTok pueden ver ahí opinión de Bullet Train y un poco de algunos análisis. Ahí va a haber contenido de Veracruzón ahorita para promocionar el episodio, así que estén atentos. Así que eso sería todo, chicos, otra vez. Eh, André, muchísimas gracias. Así que esperamos tenerte gracias. en algún futuro. Y ahí claro, claro que sí. estamos hablando. Un gusto, un gusto conocerte. Entonces, hasta la próxima. Un chicos. Piu, piu. ¿Cómo es que? Piu, piu. <risa> Donde los veo en la próxima. Bye. <risa>